2: E hoje, Geraldo, a gente vai falar com quem, cara?
0: Hoje a gente vai falar com o Celso Rocha de Barros, cara, lá da Folha de São Paulo.
2: É isso aí, o Celso Rocha de Barros tem uma das colunas mais lidas da Folha de São Paulo. Eu arriscaria dizer aquela coluna saudável que a gente lê toda segunda-feira. E ele, cara, teve que teve um domingo meio <risos> diferente, né, como ele conta pra gente no papo, porque ele tinha já uma coluna escrita, mas aí parece que o mundo virou o domingo, Geraldo. O que, que aconteceu?
0: Ah, cara, o que aconteceu é que pau que bate em Chico também bate em Francisco, né?
2: Pois é, né? Pois é
0: O nosso amigo Glenn Greenwald Do Intercept Brasil é, Obteve acesso A um banco de dados grande aí Com gravações, mensagens De texto, áudio, vídeo é, E publicou uma série De reportagens, quatro reportagens No domingo é, Contando as peripécias é, Dos juízes e procuradores da Lava
2: Jato é isso aí, Geraldo. E olha só, parece que vem muito mais coisa pela frente. O próprio Glenn Greenwald diz que o banco de dados né, que ele recebeu é maior do que Aquele caso conhecido como... Caso Snowden, né? <risos> que teve pouco impacto na imprensa mundial. Então, assim... A gente deve ter mais notícias... Escandalosas nos próximos dias. E justamente para falar desse escândalo... Dessas conversas do vazamento... E do impacto que isso pode ter... No governo brasileiro... No governo de Jair Bolsonaro... E nos cálculos políticos estratégicos de Sérgio Moro... E no lavajatismo como um todo... A gente recebe, então, aqui... O Celso Rocha de Barros, que é um desejo antigo nosso, né, Geraldo? Falar é, com ele. na
0: verdade foi uma baita coincidência, né? Porque a gente está tentando falar com o Celso desde a eleição do ano passado e a gente já tinha essa, essa gravação agendada, programada com ele. Na verdade, o programa que você ia ouvir nessa semana não era com os, o, o Celso, <risos> é, era um outro programa muito especial que vai ficar guardado para a semana que vem. É, e aí a gente, é, o mundo caiu, a gente foi conversar com ele, estamos aprontando esse programa aqui é, de bate pronto, então você vai perceber aí umas diferençazinhas na, na edição mas é isso né, podcast é isso aí o Celso teve que reescrever a coluna, a gente teve que reeditar o podcast para essa semana
2: é isso aí, então um programa cheio de, de reflexões interessantes com o Celso, que aliás tem uma conta no Twitter muito interessante que é NPTO ele conta lá no finalzinho do programa um pouco dessa história pra gente, porque NPTO mas se você não segue o Celso, faça isso agora. A gente vai deixar o link aí no post. E
0: se você quer que isso continue acontecendo, que a gente tenha essa capacidade fenomenal de produzir programas <risos> de um dia para o outro, você tem que fazer o quê?
2: Você tem que entrar no nosso site, www.chutandoaiscada.com.br/barra apoio, e lá você vai encontrar, não uma, não duas, mas três formas de ajudar o Chutando a Escada financeiramente
0: é isso aí, a gente quer poder continuar fazendo isso, então tem uma campanha no Catarse, tem uma campanha no Patreon tem uma campanha no PicPay a gente aceita qualquer tipo de auxílio aí para é, poder continuar trazendo esses programas para vocês da melhor forma possível a gente tem uma meta lá no Catarse é, uhum. a primeira meta é um financiamento para que a gente possa produzir 52 programas por ano, um programa por semana, e essa meta ainda não foi atingida, então sabe o que vai acontecer? Oie. A gente vai sair de férias em julho, <risos> se vocês não baterem a meta, a gente sai de férias em julho, né? Que, que sonho! Hein? É, pois é, então vamos lá para a gente conseguir é, financiar aqui os custos é, do programa e... Quem não pode financiar, quem não quer ajudar financeiramente, pode sempre ajudar divulgando o Chutando a Escada nas
2: redes sociais. É isso aí. Nós estamos no Twitter, no Facebook e no Instagram como Chutando a Escada.
0: Se você quiser entrar em contato com a gente, você pode fazer que nem a Camila Alves e escrever para o perguntas.chutandoescada.com.br. Camila escreveu para a gente dizendo que ela faz mestrado em Ciência Política e Relações Internacionais na Federal da Paraíba sobre religião e relações internacionais e ela queria, além de parabenizar o último programa que a gente divulgou, o penúltimo programa na verdade, ela queria divulgar aqui o Centro de Estudos em Política, Relações Internacionais e Religião, o CEPRIR ainda esse ano houve o um Encontro Nacional de Política, Relações Internacionais e Religião, o ENAPRIR então aí vocês podem ver essas siglas bonitas e ouvir também o nosso programa sobre religião e política internacional com o Cristiano Barba e o Leonardo
2: Ramos. É isso aí, eu queria agradecer também todo mundo que compartilhou e comentou o último episódio, foram, foram muitas pessoas, né teve uma polêmica desgramada por conta é, da, da, da discussão que a gente faz ali com a Andifes, mas eu queria mandar um abraço especial para o Gregório Grisa, uma das vozes mais lúcidas aí no Twitter, e também fora do Twitter, né? falando sobre educação superior no Brasil, ele mandou aqui pra gente um abraço é, agradecendo a conversa e agradecendo também ao dedicado trabalho da Patrícia e do Leonardo que comentaram a, aqui com a gente semana passada a pesquisa sobre a Andifes, mas foram muitos compartilhamentos eu queria agradecer a todos vocês é pelo apoio que sempre deram a este projeto.
0: E eu queria mandar um beijo pro Carlos Góes
2: <risos> o sujeito <risos> quer falar de viés e aí, vamos pro papo? Vamos sim, então com vocês o grande NPTO no Twitter Ou lá na Folha de São Paulo, o grande Celso Rocha de Barros Música
3: Uma coisa muito clara, né, que se ouve muito por aí, que a estratégia de investigação do juiz Moro. É, eu falo assim: ó, a culpa é toda do Ministério Público e da Polícia Federal <risos> e dos órgãos auxiliares, porque não tem estratégia de investigação nenhuma. Né, quem investiga ou quem decide que vai fazer e tal é o Ministério Público e a Polícia. Né, o juiz ele é reativo. A tá, gente que fala que o juiz normalmente deve cultivar essas virtudes passivas. Né? E eu até me irrito, às vezes, vejo crítica um pouco infundada ao meu trabalho, dizendo que sou um juiz investigador. Né? Poxa, eu, eu coloco assim: ah, então identifique lá na minha, nos meus atos judiciais um ato que eu determinei a produção de alguma prova de ofício, sem provocação. No máximo, juntada de documentos, eventualmente, ativa de uma testemunha. Né? Dentro desse hall enorme de casos criminais, é praticamente nada.
2: Obrigado, Celso, por topar bater esse papo com a gente, cara. Que honra, que honra, uma alegria enorme ter você aqui.
1: Que isso, cara, honra toda minha, cara. Tô só aqui me perguntando o que eu tinha feito de errado pra vocês me chamarem nesse negócio.
0: <risos> ah, não seja maldoso, a gente tá tentando falar
1: com você desde a eleição, bicho. Pô, que isso, cara, eu tô sendo discriminado nisso aí. <risos>
2: Não, já é um desejo antigo nosso falar com você.
1: Ó, oh, eu que sou fã de
0: vocês. Tamo tentando, tamo tentando. Tivemos que derrubar o Alava Jato pra você conseguir vir aqui, né? <risos>
1: Pô, isso que eu tava vendo, né, cara? Vocês acharam que não ia ter pauta? Falaram, pô, vamos criar um furdunço aí, hackearam o celular do cara. É, a primeira pô. pergunta que eu queria te fazer é pesado resto, pela audiência,
2: foi, foi o seu domingo, né? Porque imagino que o, o, o texto da coluna da Folha de Segunda já devia estar tá, pelo menos encaminhada, e de repente a gente tem esse grande furo de, de reportagem e você teve que ligar lá desesperado:
1: pare tudo, pare de rodar os jornais. Exatamente, foi tipo, isso mesmo. É, eu tinha feito uma coluna sobre a crise do PSL
4: uhum.
1: que aliás ainda bem que caiu porque o Leandro Colombo escreveu uma melhor hoje é... e aí já tava pronto já tinha mandado sábado de noite não era uma pauta assim tão quente né, mas a semana passada foi relativamente devagar mesmo, uhum. mas aí quando eu sei lá, que eu tava vendo fla-flu aqui, <risos> que caiu uma porcaria mesmo, e, e o Bruno Borges que é meu, meu amigão, me mandou uma mensagem falando olha lá o Intercept é. Eu vi, cara, não tem como não fazer outra comandante né? O assunto amanhã vai ser esse né? E aí eu falei com o editor Aí ele falou, não, a gente também aqui Parou tudo pra que eu reconheça E aí ele me deu um prazo Que dava uns 40 minutos, mais ou menos <risos> Mas o problema era ler a reportagem do Intercept né? Porque é grande aquilo uhum. é, E eles botaram as informações Cada informação seguida de uma análise, enfim então, assim, para escrever mesmo foi uma correria. E quando eu mandei, eu falei: pelo amor de Deus, vocês peçam para passar pela revisão de português, né? Para não sair um negócio com o meu nome, um negócio todo errado né? Mas graças a Deus os caras trabalharam bem o caramba. E, e deu tempo de sair. Mas foi um terror, né? E eu imagino que isso tenha acontecido em todo lugar, né? As relações devem ter sido. Um... Os caras também soltam um negócio desse domingo às seis da tarde. É brincadeira.
0: Agora, é uma bomba, né? Celso, é, você colabora com, com a Piauí também, né?
1: Às vezes, sim. Já escrevi algumas vezes para ele.
0: É, e eu tava ouvindo a, a Malu Gaspar, na semana passada, no, no podcast deles, uhum. né? No, no Foro de Teresina. Sim. E, ela, e ela fez um comentário bastante interessante sobre uma... É, uma, uma, reportagem, uma entrevista que o Rodrigo Maia deu hum. é, Mas não sobre o conteúdo, mas dizendo que ele, ele esperou para soltar a entrevista no domingo, num domingo à noite Foi, eu fiz E, e, e ela explicando que ela tinha um, um, uma intuição ali Que era um jeito de pegar as, as, as hordas, os bots o, Enfim, o pessoal do Twitter desmobilizado, né? É, você acha que pode ter rolado a mesma coisa Agora com o Interceptor Eles terem é, Calculado o timing para ter repercussão Mas também não ter contra-ataque
1: ah, É uma boa pergunta, eu não sei dizer né? Vocês teriam que perguntar pro Demório Pro, pro Greenbolt Mas uh, bom, Se foi eu acho que não funcionou Porque os bots estão possuídos Pelo Demônio, né Eles estão lá <risos> pedindo deportação Fuzilamento garrote assim, assim O negócio tá, está realmente batendo muito. Né? Agora, eu acho que esse tipo de... Esse, o nível de agressividade dos caras também reflete uma outra coisa. que assim, O governo não, pôs, não, não veio com um discurso fechado sobre a questão. O Bolsonaro não se pronunciou. O Mourão fez uma, uma defesa bastante genérica do Moro. Os filhos do Bolsonaro foram para a internet internet fazer enfim a única coisa que eles fazem da vida mas enfim dia da semana que não tem os filhos do Bolsonaro falando besteira na internet não é dia da semana certo é, mas não há, não não houve um posicionamento claro do, do Bolsonaro e eu acho que parte da agressividade é simplesmente porque não, ninguém entregou para eles o briefing do que, que é para dizer não tem é, uma um discurso bem articulado para para fazer para para defender a operação defender o Moro até porque a gente não tem muita certeza sobre o entusiasmo com que o Bolsonaro está afim de defender o Sérgio Moro né? assim, vale dizer, uhum. dizer o Sérgio Moro é um rival dele na, na, na próxima eleição e eu, o Bolsonaro tem muitos apoiadores que tem medo do Sérgio Moro porque, porque são corruptos então, então eles não querem, uh, seria para ele seria bom se, se o Moro caísse, por exemplo se o Moro se enfraquecesse né? Então assim, a gente não sabe ainda como são esses bastidores, mas eu acho muito notável que não tenha tido uma defesa do Bolsonaro hoje já. Assim, no mínimo eles estão esperando para ver o que que vai ser o resto dos vazamentos, né? uhum, uhum.
2: É, eu tenho uma impressão parecida, né? É, primeiro porque já havia uma tentativa de desgastar o Moro, né? Talvez aquela aquela Aquela, aquele episódio onde é, se menciona ali os bastidores né, da, da negociação que depois levou o Moro até o Ministério da Justiça, é, já tinha sido ali bastante comprometedor né, para o Moro. Hum, é, exato. Foi, foi péssimo. Isso, o
1: Bolsonaro tinha... falou que já tinha oferecido.
2: Né? Que já tinha... Isso, que já tinha oferecido e tal, e que aquilo... Aquilo era gravíssimo, né? depois teve que, que desdizer o que tinha falado é, e, e também tem a própria... É, discussão que você mesmo menciona, né? Da, do, do problema é, de um, de um super-ministro da Justiça que tem uma visão messiânica de si próprio, né? Que se acha, sei lá, um semideus. É, e aí a gente, isso ficou muito materializado na coisa da COAF, né? De onde, pra onde iria e tal, se ficaria com o Moro, se iria pra.
1: Isso, ali o é... Moro contou um problemão pro Bolsonaro, por uma coisa que cai entre nós, é, é bastante menor. O, o COAF funcionou a vida inteira sob o Ministério da Fazenda e sempre funcionou. N não há nenhuma denúncia de ninguém, de nenhum dos lados da disputa política, dizendo que o COAF fosse, fosse chapa branca esses anos todos. Assim. Ele, ele participou durante o governo do PT, ele funcionava sob o Ministério da Fazenda e fornecia informações que, que foram usadas em denúncias contra o PT. Isso aconteceu em, em todos os governos. Uhum. Então, não havia nenhuma nenhum sinal de aparelhamento do Coaf que exigisse que ele saísse da, da fazenda e fosse para a justiça, a não ser que o Moro desconfie do Paulo Guedes assim, que, que seria chato né? seria um negócio mesmo <risos> difícil, porque no fundo assim o Moro vai ficar o plano dele é ficar no Ministério da Justiça um ano e meio e ir para o Supremo Tribunal Federal depois essa briga toda é, é para o Coaf ficar no Ministério da Justiça por um ano e meio assim isso, isso é uma bandeira primordial da luta contra a corrupção, isso não faz sentido, até porque você passa isso para o Ministério da Justiça com o Moro, quando o Moro sair, continua no Ministério da Justiça, e o Ministério da Justiça, historicamente, foi muito menos blindado em negociação parlamentar do que o Ministério da Fazenda, o Ministério da Fazenda em geral não entra na negociação com o Congresso o Ministério da Justiça já entrou. O Renan Calheiro já foi ministro da Justiça no governo Fernando Henrique Cardoso. Então, a princípio, você jogar o COAF para a Justiça pode diminuir a blindagem do COAF. E, e principalmente, não, não há nenhum sinal de que, de que a, a luta contra a corrupção esteja sendo prejudicada pelo COAF estar com, com o Ministério da Fazenda. Foi um negócio meio de, de, de tentar construir um império burocrático mesmo e tentar mobilizar Uh, as redes, enfim, essas, uh, essas redes dos bolsonaristas e tal em, em seu favor. Mas isso tudo saiu pela culata espetacularmente porque eles fizeram uma passeata domingo uh, pedindo para o COAF ficar com, com o Moro. Isso foi um dos principais pontos que o, os bolsonaristas foram lá na, no, nos trios elétricos lá todos para falar sobre isso. Isso numa semana em que eles tinham que aprovar a, a medida provisória que criou os, os ministérios. A, a medida provisória da reforma ministerial. Uh, tava, faltava uma semana para aquilo expirar. Se aquilo não fosse aprovado... O Ministério do Guedes deixava de existir. O Ministério do Moro deixava de existir. E aquilo já tinha sido aprovado na Câmara... Com o COAF... Uh, uh, sob a Fazenda. Né, com o Paulo Guedes. Para você mexer naquilo... O Senado teria que jogar de volta para a Câmara. Se o Senado jogasse de volta para a Câmara a chance daquilo ser aprovado a tempo era zero, uhum. ou seja, o pessoal que insistiu nisso quase derrubou o governo, e, e era só governista fazendo isso, e aí você chegou naquela sessão do Senado, que eu acho um dia histórico de, de bizarria no Senado brasileiro, que quem salvou o Bolsonaro foi o PT, basicamente, entendeu? quem salvou o Bolsonaro foi a oposição, porque isso é o tipo de coisa que nenhuma oposição até hoje encheu a paciência. Reforma ministerial. Todo mundo concorda que o cara que ganhou a eleição reorganiza os ministérios como ele achava melhor. Então, a, a, os partidos de oposição todos aprovaram o que o, o, que o Bolsonaro pediu, que era deixar do jeito que estava, para a MP não inspirar Só que aqueles caras do PSL que foram para a passeata domingo ficaram com cara de palhaço, que foi o caso do Major Olímpio, por exemplo e eles fizeram uma, uma espécie de insurreição lá interna do bolsonarismo que foi você via os, os políticos mais experientes rindo daquilo Entendeu? você notava o Alcolumbre por exemplo, como ele não conseguia segurar o riso daquilo né? <risos> e, e, e tudo isso eu, a, a grande questão, isso tudo foi em troca de quê porque o coaf mudado de um para o outro não faz diferença em termos de combate à corrupção o que eles tentaram fazer foi usar isso para fazer aquela passeata que, no fundo, tinha um propósito autoritário bastante claro. Mas, na medida que aquilo não funcionou muito bem, assim, foi bastante gente, não foi, não foi um, um flop total. Mas não foi o levante que o Bolsonaro queria. O Bolsonaro queria que aquilo aí, no dia seguinte, as instituições estivessem intimidadas pelo tamanho da passeata. Isso, isso não aconteceu em hipótese alguma. Quer dizer, todo mundo em Brasília dormiu tranquilo aquele domingo e a rotina começou normal na segunda-feira seguinte. Então, para fazer isso que deu errado, eles, eles inventaram uma bandeira que, que quase desorganizou o governo completamente. Então, assim, uh, o lado insurrecional do bolsonarismo, esse, esse propósito de de, de de atacar as instituições, de mobilização permanente, de esse lado mais populista, atrapalha muito o funcionamento do governo. Né? Esse debate do COAF foi um exemplo claro agora essa
0: a falta de resposta né que você estava mencionando antes que ninguém saiu em defesa do moro hum. é, de maneira é, suficientemente forte né? é, eu acho que tem uma conta aí é, que eles precisam acertar nessa resposta né é, hum. se a, a primeira resposta é importante né é, se eles saírem numa numa defesa irrestrita do moro agora e o Intercept começar a soltar outra, outras notícias, outras. É, a desmoralização é muito forte, né? Então acho que sim, é um. É um... Sim, tudo.
1: tem isso, é. É... Você tem razão, isso é uma questão mesmo.
0: Então acho que é um, é um pouco. a conta é um pouco essa, né? Vamos esperar a fumaça baixar um pouco, vamos ouvir todo mundo que tem que ouvir. É, ninguém sabe o que, que ele que, que, o, que o Intercept tem na mão, mas todo mundo sabe o que escreveu por aí, né? É... Exato,
1: exato eu acho eu acho que não é só isso pelo seguinte, porque o Bolsonaro poderia ter feito uma coisa mais ou menos na linha do Mourão ele poderia ter feito um troço meio genérico na linha de, olha só, eu tenho absoluta confiança no Sérgio Moro, o Sérgio Moro é um patrimônio ético nacional aquelas coisas que vão fazer sucesso com o público mas que não compromete ele uh, a não ser que apareça uma coisa do Moro realmente muito mais grave do que o que apareceu até agora porque eu acho que se o que aparecer for nessa mesma linha uh, tem grandes consequências, por exemplo, para o julgamento do Lula, para o pro problema jurídico. Esse tipo de coisa, quando for para o Supremo, por exemplo, uh, é pesado. Mas eu acho que é administrável do ponto de vista do bolsonarismo. Eles podem virar para a opinião pública e dizer, veja só, é, o Supremo também está atacando a Lava Jato. Eles podem fazer um populismo desses entendeu? Né? Agora, a não ser que aparece uma coisa realmente muito ruim, que apareça o humor e os procuradores forjando provas, ou, uh, digamos, por exemplo, combinando de soltar a delação do Palocci na semana da eleição. Enfim, se sai um negócio desse, sai é outra história. Assim, aí, aí fica ruim mesmo, porque aí, inclusive, mexe com a eleição dele. né é, Coloca em questão mesmo a, a, a lisura do processo. É uma crise de um tamanho bastante razoável mesmo para os padrões brasileiros recentes.
3: Porque é, é, é um perigo. E essa porra... A solução institucional demora muito algum tempo. Não acha? Tem que demorar 3 a 4 meses de negócio. Pra ele é muito mais difícil. Rapaz, é solução mais fácil. Era botar o botão de cheque. Eu sou um grande pra contra essa porra. Um há ele mostra que o Michel é igual a tudo. Ele nem esqueceu de uma coisa, é uma coisa Não, é um acordo, um grande acordo nacional. Com o supremo, mundo nem parava tudo. E aí, para ter onde está, para paravar tudo. O povo faz isso. Você viu a pesquisa que deu
4: um acordo de 18% para Não, não tá é. Está 18% para apresentar a coisa. É muito
3: legal.
2: também tem é, a própria dimensão, né, anunciada pelo Green Models do, dos dados vazados, né? É, ele mesmo foi é, no domingo mesmo falou com a Folha de São Paulo e ali a gente ficou é, ciente do tamanho é, dos dados, porque a princípio eu achei que era coisa, enfim que estava próxima do fim, com aquelas três grandes reportagens mais o editorial, né e ele vai a Folha de São Paulo e diz que não, que tem uma tonelada de informações é, inclusive compara com o caso do Snowden, aí o um susto que eu tomo é que ele diz que o volume de informações é maior né, do que o, o, a primeira experiência que ele teve né, com, com o Snowden é... E, e dizendo, inclusive, citando a sobre a falando da existência de áudios e vídeos, né? E aí, o, o vídeo eu tenho lá uma, alguma dúvida, né? Mas o áudio é, eu acho bem provável, né?, que, que eles tenham trocado, né? E, e o áudio tem um peso, um impacto diferente do, do que um texto, né?, para a opinião pública, né? É, e, e ele depois fala que, a, a, portanto o volume é de grandes proporções e que o, a equipe está trabalhando para poder é, publicar novas levas aí de, de informações nos próximos dias, e aí também se a gente considerar quem é o Greenwald né, é, e da experiência que ele já teve é, com, com Snowden, com o escândalo lá dos vazamentos da NSA a gente sabe que ele não tem enfim, ele tem um uma, uma experiência larga e ele também diz na Folha de São Paulo que esses dados ele recebeu há um mês atrás, ou seja, ele está um mês depurando, pensando em estratégias de divulgação e então tudo indica que de fato é virá muita coisa pela frente e uma coisa que, que só para complementar, complementar a minha pergunta, uma coisa que ele conseguiu é, no, no, no domingo foi uma confirmação meio indireta, tanto da Força-Tarefa no Paraná, quanto do próprio Moro de que aquelas informações eram verídas né? Claro, questionavam o contexto, questionavam é, a, a própria forma como os dados foram obtidos, mas eles não negaram a, a, a veracidade daquelas informações. Então, considerando tudo isso, o volume de dados, o que, há por, o que está por vir e a própria força-tarefa e o Sérgio Moro, é, meio que é, legitimando ou o, o chancelando a, ver, a veracidade dos dados, a gente tem aqui um terreno fértil para uma crise de grandes proporções mesmo, né?
1: Sem dúvida, uh, tem, tem vários pontos uh, Primeiro, eu acho que, eu acho que o, o Dallagnol em especial Cometeu um erro grande que foi uh, Associar demais a Lava Jato ao caso do Lula é, a, a Lava Jato não é sobre o Lula uh, A Lava Jato pegou o cartel de empreiteiras Que fraudava licitações Em sistema de rodízio, quer dizer Eu, eu ganho essa, você ganha a próxima Eles tinham até um estatutozinho o cartel deles, que eu achei uma coisa realmente fascinante, tinha um nome de, de time de futebol, era um, eu achei um negócio criativo, e, e eles roubavam dinheiro assim, eles, a, 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 o ponto em que o dinheiro saía do, do tesouro para particulares era nessa fraude da licitação, e os políticos envolvidos a, faziam vista grossa e disputavam as posições de onde a vista grossa era feita que eram aquelas diretorias da Petrobras e tal. O Lula, por sua vez, ganhava sua parte em poder. Ele, ele ganhava o apoio desses caras que, que, que faziam vista grossa para as fraudes das citações e ganhavam dinheiro. E, então, assim, é o um esquema do cartel das empreiteiras. Né? A Lava Jato, o, o, o momento em que ela se tornou realmente gigante é quando ela conseguiu que os, que os empreiteiros delatassem. É, porque o que realmente vai ficar dessas delações, eu acho que são as delações das empreiteiras. Teve um monte de delação de político, como a do Delcídio, por exemplo, que não deu em nada. Não teve grandes repercussões. assim Esses caras, eles têm história pra contar, mas não tem prova. Né? As empreiteiras tinham transferências, tinham planilhas, era um negócio bem mais sólido. né Então, agora, quando o Dallagnol vai fazer aquele negócio de, de PowerPoint, de dizer, olha só, o Lula é o chefe do esquema, ele... Aumenta muito o risco da, da, da Lava Jato dar errado, porque se alguma coisa acontecer de errado no processo do Lula, fica parecendo que a Lava Jato inteira era, era enfim, uh, forjada, ou seja lá o que for. E não é verdade. Uh, o Lula é um dos políticos que é acusado de ter recebido favores da, das empreiteiras, não é nem de longe o que recebeu mais favores. Uh, mas digamos que o, Lula fosse, o julgamento do Lula fosse anulado hoje a Lava Jato sobreviveria assim, com, com 90 por cento do, do que ela conseguiu fazer intacto desde que você veja a Lava Jato como uma investigação de fato e não como uma operação política ah, para quem tentou vender que a Lava Jato era basicamente o esquema que descobriu a corrupção do Lula esse pessoal está nervoso mesmo porque a anulação do processo do Lula para eles é péssima mas eu sempre defendi a Lava Jato, porque eu não acho que a Lava Jato fosse isso. A Lava Jato pegou um cartel de empreiteiros que, de fato, patrocinava todos os grandes partidos brasileiros. Isso era muito grave, isso era muito ruim para o Brasil. E, e, e eu acho uma grande realização eles terem feito isso. Ah, mas isso não quer dizer que as evidências que o Intercept achou é que o, o, o julgamento do Lula claramente não foi um, um julgamento normal. Né? Não foi um procedimento, não aconteceu como todos os outros. E, e eu acho que vai ter o um debate mesmo sobre a anulação, da, da, pelo menos da primeira instância, e aí é uma complicação para saber se, se isso implica a anulação do, do processo inteiro, isso aí vai ser uma briga enfim, vai durar muito tempo é, agora em tese o, o que poderia acontecer se, se, se o tema Lava Jato não tivesse sido tão partidarizado o que poderia acontecer é só, olha só, é dizer o seguinte, olha só, nesse processo do Lula, a, a Força-Tarefa cometeu erros graves, o Moura especifica, especificamente cometeu erros graves, porque ele uh, deu dicas para a acusação. Isso é claramente irregular, isso é indiscutivelmente irregular. Uh, você pode discutir se o, se o Dallagnol foi parcial em alguma coisa, mas o Dallagnol é a acusação, não é chocante assim, se ele foi parcial é, mas o Moro cometeu claramente uma irregularidade, nesse caso agora, se você não quisesse partidarizar nada, você diria, bom, então é o seguinte, esse julgamento do Lula não valeu ele vai ser julgado outras vezes isso tudo vai ter um desdobramento jurídico de um complicado, mas o central, que é o cartel das empreiteiras continua ali continua demonstrado, as delações estão ali, as evidências estão ali, as transferências estão ali, as planilhas estão ali quer dizer, foram anos, anos de investigação de uma força tarefa bastante grande com uns caras altamente competentes e, e sendo honesto eu tenho, eu tenho muito medo disso tudo se perder porque eles fizeram besteira no caso do Lula então eu acho que se fosse possível discutir racionalmente esse assunto, o, o que deveria ser feito seria mais você anular o, o julgamento do Lula, esse primeiro os outros continuam com, com outros juízes né? Enfim, o Moro já não é mais juiz inclusive e aí a defesa do Lula obviamente vai, vai usar esse, essa anulação para discutir nos outros processos o que é legítimo mas a, eu acho que a gente devia separar isso da Lava Jato a Lava Jato continua porque eles pegaram o cartel dos empreiteiros e tem um monte de processo para ser tocado sobre isso o problema é que a Lava Jato foi muito politizada e aí o pessoal, o pessoal da Lava Jato não é inocente, principalmente o Dallagnol assim, o fez um PowerPoint botando o Lula no centro do esquema todo que não fazia o menor sentido aquele PowerPoint, era um delírio completo, mas, mas eles fizeram isso, então, eles, eles entraram na briga política. Se você pega as mensagens, eles claramente tinham uma torcida na eleição. E, e isso pode ter sido, pode ter consequências muito ruins para a Lava Jato e para o país. Né? Porque se você virar agora para a opinião pública, depois desses anos todos em que o Brasil praticamente não teve governo, porque todo dia tinha uma denúncia de corrupção que, que quebrava o governo que tivesse na hora. Uh, nós já pagamos o preço econômico da Lava Jato, a Lava Jato tinha um preço de curto prazo porque o capital brasileiro era muito corrupto, quando você trava a corrupção, você trava boa parte do investimento brasileiro uh, as estatais que eram responsáveis por boa parte do investimento brasileiro eram totalmente uh, eivadas de corrupção e quando você para para investigar isso você para tudo então parte da crise econômica brasileira foi a Lava Jato mas isso não tinha grandes problemas porque no longo prazo Uh, os efeitos econômicos são ó, claramente benéficos, quer dizer, você não tem mais fraude em licitação, né? claramente, as obras públicas todas estão mais baratas imediatamente. Né? Agora, isso tudo pode ser colocado a perder porque o país tratou muito mal isso tudo politicamente. Né?
2: É, eu, eu eu acho muito interessante a maneira como você organiza essa, essa ideia, né? De fato, a Lava Jato, ela começa com um problema... É, central ali muito forte que é justamente essa relação é, promíscua entre empreiteiras e o sistema político brasileiro que é generalizado e tal, como a gente é. bem sabe, você vai até mais longe diz que isso inclusive tem a ver com a própria lógica do capitalismo brasileiro ou seja, transcende a, a lógica partidária que a princípio era o, o foco original ali da, da, das investigações. Mas logo no início, né, mesmo lá no início da, da, das investigações, o, já havia ali denúncias, enfim, principalmente de setores ligados ao PT, de que havia já na origem uma seletividade é, em torno de quais partidos seriam alvo de do um maior foco da, da força-tarefa, né? É, isso daí é uma discussão antiga, você certamente acompanhou é, bem, bem melhor do que eu. E no caso específico do Lula, é, que você disse muito bem, né, houve uma confusão em grande medida por conta da própria força-tarefa é, que levou o caso do Lula para a última potência. Queriam fazer ali o caso do Lula um caso exemplar. É, o próprio Deltan várias vezes falava pela imprensa que é, aquilo seria entendido como um caso exemplar e que poderia irradiar né, para todo o sistema político brasileiro. É, e aí, mesmo muito antes da, das divulgações dos áudios, ou melhor, das mensagens do, do Intercept, a gente já também tinha uma boa clareza de, do que estava acontecendo por conta... Do, dos ritos é, que foram atropelados no caso do Lula, com um time muito, é, aparentemente, bem calculado para que aquilo inviabilizasse a, a candidatura do Lula no pleito em 2018, né? então a gente teve atropelos, é, a gente teve prazos sendo é, é, cumpridos assim em tempo recorde, a gente teve um julgamento em segunda instância em tempo recorde, a gente tinha resposta é, do juiz Sérgio Moro em tempo recorde, tudo o time eu acho que já dava é, deixava no muito caso claro do Moro que havia... de
0: férias, né
2: é, o caso das férias, né? que ele despacha pelas férias, a casa do habeas corpus, né, que é, foi feito ali no, nas férias do Moro, e aí o Moro despacha nas férias e tal. Então, tudo isso, já, é aqui eu me refiro à seletividade partidária da, da investigação, e também me refiro ao time do julgamento do Lula, já, já dava assim, bons indícios de que o que estava sendo colocado à prova ali, era, na verdade, um movimento para poder é, tensionar as eleições é, de 2018. Então, é, é, isso, por que, que eu estou falando isso, Celso? Porque eu entendo a, a sua colocação de que a gente não pode jogar né, o bebê fora junto com a água suja da bacia, mas, mas mesmo quando a gente recua lá atrás, é, essa seletividade e essa mistura né, entre a Lava Jato, que identificou um problema sério no sistema político brasileiro, é, e o caso do Lula já estava presente na minha leitura, né? Então eu acho que de modo que eu acho que é uma coisa estrutural da Lava Jato, né? É, eu não consigo dissociar muito bem uma coisa da outra, como você
1: acabou de dizer. É, eu não acho. Eu acho o seguinte, eu acho no começo, no começo a briga com o Lula tinha um outro sentido, porque o PT era governo. Uhum. Então a, a ideia de que a, a leitura que eles fizeram o, Marcos Nobre, o filósofo Marcos Nobre sempre dizia, na época que tinha uma coluna no Valor, ele sempre dizia que a, a Lava Jato faz a sua política e se defende. Então a ideia seria que ela se de, a, a, os ataques iniciais ao Lula, como o vazamento da conversa com a Dilma e tal, seriam uma defesa porque eles achavam que a nomeação do Lula para a Casa Civil seria o início de uma, de uma ofensiva contra eles que, que teria chance de dar certo. Para falar a verdade, eu não sei se isso teria chance de dar certo, mas enfim. É, e que a ideia é que depois eles iam tentar fazer isso contra, contra qualquer governo que chegasse na hora e, 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 e tentasse parar a Lava jato é, é, é difícil saber... É, é claro, até pelos vazamentos do Intercept, que eles sempre souberam que haveria reação à investigação. É, agora, eu acho, eu acho que essas... A, as investigações iniciais, eu não vejo grandes sinais de, de viés partidário. Eu acho que eles investigaram todo mundo que caiu na, na, na delação. É, então, tem gente de todos os outros partidos. Claro, a direita foi inteligente de, de, de manipular como isso foi filtrado até a opinião pública. E, de fato, basicamente, enquanto as denúncias eram contra o PT, elas tiveram muito mais visibilidade do que quando elas apareceram para os outros partidos. E apareceram para todos os outros partidos, porque, como bem disse lá o patriarca, lá do Odebrecht, o esquema vinha desde, se não me engano, o governo Dutra, ou alguma coisa assim. Então, é... eu não acho que eu vi isso no começo, nas investigações. Eu, pelo menos, não conheço nenhum sinal, pode ser até que agora apareça, mas... Até hoje eu não vi. Eles, de fato, pegaram quem, quem passou na mão deles. Eles não pegaram tantos tucanos, por exemplo, porque... Uh, as investigações de São Paulo demoraram e aí é uma outra questão, porque que demoraram né? enfim uh, teria que discutir o Ministério Público de São Paulo mas uh, quem, quem caiu por ali, eles, eu acho que eles foram atrás agora, o que aconteceu que ficou claríssimo no governo Temer que é uma coisa que eu escrevi no artigo da Piauí do ano passado é que a direita teve muito mais poder para se defender do que a esquerda então, uh, todo mundo foi acusado mas o Gilmar afundou os petistas e salvou os, os pérmida uh, o Gilmar Mendes foi, foi o símbolo disso porque o Gilmar Mendes mudou claramente de punitivista para garantista no dia seguinte que, que a Dilma caiu uh, ninguém, não tem ninguém razoável que discorde que se a Dilma não tivesse caído a chapa teria sido caçada pelo Gilmar e a chapa não foi caçada depois que a Dilma caiu ela, ele, o Gilmar salvou o Temer Uh, o mesmo Congresso que, que fez o impeachment da Dilma protegeu o Temer das, das denúncias duas vezes. Pois é, então para mim o que ficou claro durante o governo Temer é que a direita foi muito mais capaz de se defender da, 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 dos ataques iniciais da Lava Jato do que a esquerda. A esquerda não tinha juiz fiel, no leal como o Gilmar Mendes no Supremo, a, empre, a esquerda não tem imprensa. A esquerda não tem empresariado, a esquerda não tem, enfim, a esquerda não consegue. Não tem, a esquerda é menos poderosa do que a direita. Uh, então, para mim, ficou claro que, embora todo mundo que foi acusado uh, preferisse parar a Lava Jato, só quem tinha poder para fazer isso eram os corruptos de direita, que é o caso do Romero Jucá. É sempre bom lembrar: aquele discurso do Romero Jucá para o Sérgio Machado, para fazer um acordão que ia parar a Lava Jato. Aquilo foi feito, a gravação vazou em maio, mas aquele, aquela gravação foi feita em março. Ou seja, no momento em que o Jucá tinha virado presidente do PMDB para negociar o impeachment. Então aquilo que ele está dizendo para o Sérgio Machado é o discurso que ele estava fazendo para todo mundo enquanto negociava o impeachment. Então ele estava dizendo, vamos fazer o impeachment porque a Dilma não vai conseguir parar isso. Quem consegue parar isso somos é nós. E ele tinha uma certa razão, eles não conseguiram parar a Lava Jato, aquelas tentativas de, de anistia de Caixa 2 não prosperaram e é sempre bom lembrar que os episódios bizarros de, de, teve uma proposta que ia ser votada na segunda-feira à noite que não foi divulgado quem era o autor da proposta de anistia para o Caixa 2 a imprensa descobriu e, e a proposta saiu de pauta é, mas durante o governo Temer ela já só acumulou derrotas assim, a, desde a condição condição condução coercitiva, foi caindo, o Moreira Franco conseguiu virar chefe da Casa Civil para se livrar de, de para conseguir, é, foro privilegiado, que é o que tinham barrado para o Lula, a situação era exatamente igual, então enfim, no governo Temer ficou claro que a Lava Jato simplesmente não tinha esse poder todo, ela conseguiu aquilo tudo contra o PT porque o PT era mais fraco, mas ficou claro que contra a direita ela simplesmente, enquanto o, o Temer estivesse fazendo o, o programa econômico que, que todo mundo queria não, não ia ter, teve denúncia a imprensa não parou de denunciar assim, quando tem petista que diz isso isso é falso, assim, quando o, o Joé, teve o episódio do Joesley a imprensa toda deu mas simplesmente a ênfase não era a mesma você não via aquela ideia de que cara, isso aqui é, 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 é o fim da república sabe? Você, quando o Lula foi indicado pra Casa Civil o tom das matérias era que, cara, isso aqui ameaça o Brasil do ponto de vista civilizacional sabe? Assim, se o Lula for ministro da Casa Civil acabou, cara e é sinal que ninguém tem mais vergonha nem nada. quando o Moreira foi, foi, ganhou a Casa Civil pelo mesmo motivo o pessoal falou mal mas assim, falou mal se escreveu uma coluna né? falou, falou no Twitter né? quer dizer mas ninguém deu aquele tom de que cara o Brasil está, sub, está ameaçado por isso né e, e aí a minha impressão é que a Lava Jato resolveu aí, que eu, que eu acho que foi o grande erro deles, que teve gente ali que claramente abraçou o bolsonarismo né? porque achou comprou esse discurso de que o Bolsonaro deixaria eles fazerem o que os outros políticos não, não deixavam, né teve gente, Celso, você tá, tá sendo <risos> pacato demais o cara virou ministro <risos> da
0: justiça não, não, mas olha só, isso
1: aí, isso aí tem uma coisa que tem que ser dita, Nem, não, mas isso aqui eu acho importante dizer, é, tem muita gente da Lava Jato que não é bolsonarista na Força tarefa ah, teve gente que ficou incomodada com essas coisas todas é, agora, o Moro virou ministro da justiça né? o Dallagnol ninguém de, ninguém tinha a menor dúvida de quem ele ia votar, certo? E o Bretas, assim, o, o Bretas existe para que o, as coisas que o PT fala do Moro sejam verdade sobre alguém, né, cara? <risos> o cara já já se pronunciou contra. Como é que é? Ele falava: não pode deixar isso a cargo de representantes eleitos. Né? Como assim, uhum. filho? Quem, quem é, qual a alternativa? Quem é quer o é um representante não eleito? É, não, o Bretas é um falastrão, né? Não, cara, e, e o Bretas é autoritário mesmo, quer dizer, o Bretas não, não, não é um democrata. Uh, então, assim, tem esse pessoal que claramente, né? Enfim, bandiou mesmo. Mas tem aquela galera da Força Tarefa, a Força Tarefa é grande, né? Tem um monte de gente e, e os caras estão lá trabalhando, né? Em denúncia, trabalhando em planilha. E é, eu acho que esse pessoal foi um pouco traído pela, pela liderança da, da Lava Jato. Eu acho que eles a liderança fez uma aposta que eu acho que pode comprometer o futuro do trabalho todo de formiguinha que esses caras fizeram. Né? Porque se amanhã aparece um, um vazamento desses falando que o Palocci saiu durante a eleição por causa, do, por causa da eleição, né? assim, é vai ser impossível que isso não contamine a operação. entendeu? E eu acho que isso seria uma tragédia, porque como eu disse, a... a a façanha que foi pegar o cartel das empreiteiras ah, é, uma, é um negócio imenso, assim. Eu me lembro quando, quando eu era mais novo, a, a gente fazendo a política, todo mundo sabia, cara, que o Odebrecht pagava os caras, entendeu? Que a direita era sustentada pelo Odebrecht, Pela Odebrecht, pela OAS, enfim. Todo mundo sabia disso, mas isso era meio que um, um fato da natureza, sabe? Assim, a coisa, enfim... Não, não adianta brigar com isso, entendeu? É mais fácil conseguir o socialismo do que conseguir prender os empreiteiros. <risos> e, e eu vou dizer, quando, quando prenderam o cara da Odebrecht, eu, eu fiquei pensando, olhando para aquilo, falando, cara, isso, isso é inacreditável. Assim. Isso, isso é muito menos. Isso é muito mais difícil de acreditar do que o Lula ganhar a eleição. Ou, enfim. É. De modo que, assim, eu acho que a gente devia valorizar isso. Eu acho que isso, isso foi um negócio imenso mesmo. Agora como isso foi processado politicamente pelo país, inclusive pelos líderes da, da, da Força Areia, e da e Dallagnol isso foi tudo muito ruim foi tudo um desastre uhum. o Brasil processou muito mal a Lava Jato pelo sistema político
2: é, é, eu, 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 eu acho que processou muito mal é, pelo sistema político e também é, tem uma outra dimensão que eu queria trazer para o debate do, dentro da própria discussão em torno da força-tarefa e tal é, que também é uma discussão muito conhecida é, entre os críticos do, da operação que diz respeito à maneira como que a Força-Tarefa é, lidava com o próprio capital brasileiro né, das grandes empresas brasileiras porque a Força-Tarefa, a, a princípio ela, ela fez muito mal para a economia né, como você mencionou já em um determinado momento da sua fala é, e ao comparar a Força-Tarefa com outros países outras iniciativas de combate à corrupção em outros países Há sempre um cuidado de se é, penalizar o, 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 os responsáveis né, pelos atos ilícitos e preservar a empresa. Né? É, no caso da Lava Jato, é, não, aparentemente não houve esse cuidado é, com, com as empresas, né, de modo que muitas delas entraram em colapso. Né? A engenharia brasileira hoje padece é, por conta é, da maneira como a, as empresas foram. É, se envolveram, claro, por conta dos seus grandes executivos, mas também como as próprias empresas entraram na equação e foram é, sendo é, questionadas de maneira um pouco acima do tom, na né? verdade, muito acima do tom. Você parar para olhar por essa ótica, é, também houve descuidado da força-tarefa nesse, nesse quesito.
1: Pode ser, sim. Ah, eu não sou especialista na área, isso é um negócio... É, talvez fosse possível é, negociar um negócio melhor Porque o ideal realmente é isso que você falou Por exemplo, quando tem ajuda a banco Quando tem Proer, quando tem a ajuda americana é, no, Em 2008, se não me engano também foi assim O que você faz é você separa o controlador da instituição E você salva a instituição uhum. Porque a compreensão é que a instituição Se quebrar tem um efeito social devastador No caso do sistema financeiro isso é evidente se todos os bancos quebraram ao mesmo tempo, ninguém tem dinheiro mais, certo? É, então, tem que salvar o banco, mas você não pode deixar o cara lá que quebrou esse troço é, co continuar controlando aquilo. Ah, em 2008, a crítica é que não, não fizeram, não, não processaram os caras, não foram, enfim... A, a, aquela seguradora grande lá, AGI? AIG? AIG. AIG. a AGI? A IG? A A os caras pagaram bônus, né? Assim... Não, não tem nenhum assim,
0: banqueiro preso né 2008 não resultou em nenhum banqueiro
1: Exatamente, isso foi muito ruim né? é, Mas o ideal é isso O ideal é você é, ferrar o controlador E, e preservar a empresa é, Tinha uma dificuldade Nesse caso Eles queriam a delação né? Eles queriam que os, é, Eles pegaram o cara o, o Marcelo Debrecht E falaram, cara, você sabe tudo entendeu? Você deu dinheiro pra todo mundo então a gente quer isso que você sabe então esse cara já ganhou um poder de barganha aí para tentar sobreviver como dono da empresa é, eu suspeito que mesmo assim esse cara ainda preferisse não ser dono da empresa e solto do que não ser dono da empresa e preso mas eu imagino que isso tenha dificultado um pouco a, a barganha a ideia de é que os caras queriam a delação né? é, e de fato sem a delação dos empreiteiros não teria acontecido nada isso aí seria uma dessas operações que deram errado. Quem lembra da Castelo de Areia, né? Satyagraha? Aquela... É... Agora, não tem a menor dúvida que, que o efeito disso sobre a economia brasileira foi devastador. Quer dizer, ah, olha quanto por cento do investimento brasileiro. Quando eu digo que o capitalismo brasileiro estava muito envolvido nisso, olha quanto por cento do investimento brasileiro é feito por empresa estatal. Ah. E essas empresas estatais basicamente funcionam contratando essas empreiteiras para fazer os investimentos dela. Olha o quanto por cento disso era Petrobras. Entendeu? E de repente isso tudo parou. Parou de uma hora para outra. Se você for aqui no norte fluminense, você vê lá uma cidade que vive de petróleo, é uma devastação. Assim, o dia que começaram a investigar o negócio, a cidade quebrou. Porque a cidade funcionava única e exclusivamente por causa disso quem investia no Brasil eram essas empresas. Então, assim, é, claramente, olhando o introspecto, pelo menos, é, parece bastante claro que deveria ter tido uma visão econômica disso tudo também. Uhum. Assim, alguém deveria ter chegado e falado, olha só, o efeito econômico disso vai ser muito pesado. Então, vamos... A gente, e, e tem uma coisa, né, cara? Tem, a gente tem que, se, tem que lembrar, o Brasil te, pegou uma tempestade perfeita, terrível nos últimos anos, porque você teve, ao mesmo tempo, as consequências da nova matriz econômica da Dilma, que foram muito ruins, uhum. mas que era administrável, dava para viver com isso. Mas você tem também a queda das commodities, que sozinho também seria administrável, daria para viver com isso. E você tem a Lava Jato, que sozinho seria administrável, dava para viver com isso. Mas se você juntar essas três coisas, cara, é uma tremenda bomba. Não tem país que não vai, não vai perder 8% de PIB se você fizer isso. É, então, assim, houve um certo azar mesmo dessas coisas acontecerem todas ao mesmo tempo. E, mas isso é mais um argumento para você dizer que, numa circunstância que você tem a ressaca da nova matriz e, e, e queda de commodities, teria que ter tido, a, o, o argumento a favor de você ser cauteloso no desmonte dessas empresas era ainda mais forte. Né? Então, eu concordo com você. Assim, ó, é provável que tenha havido erros nesse caso. Eu, sinceramente, não sei qual seria o desenho perfeito para fazer isso e ainda conseguir as delações, mas eu acho perfeitamente possível que esse desenho existisse. que, que Se você entregasse essa tarefa que os especialistas os caras soubessem fazer é, mas, mas não tem dúvida que isso foi e um, um, isso, isso que eu acho um, uma das dimensões mais terríveis do risco da gente jogar fora o, o, o bebê com a água da bacia é que a gente já pagou o custo da Lava Jato uhum. o lado ruim da Lava Jato a gente já teve agora só, só faltava na hora da gente começar a colher os benefícios, a gente soltar todo mundo entendeu <risos> Assim, aí realmente seria um negócio assim para os livros de história, assim, o país que fez isso. Né? É assim, Pô, pelo amor de Deus, né? Aí, o que, que vocês fizeram depois? Aí voltou tudo. Né? A gente encheu o saco e, e, e desistiu. Né? Então, assim, eu, eu acho isso muito sério. Agora, tem uma coisa que dificultou, dificulta muito a racionalidade disso, que foi a rapaziada, os suspeitos de sempre, que passaram esse tempo todo só dizendo que a crise econômica era culpa da Dilma. Assim, não tem a menor dúvida que a Dilma tem culpa dela, da, da crise econômica, o PT também, inclusive, a maioria dos erros da Dilma foi por concordar com umas ideias erradas lá que o PT tinha. Agora, era óbvio que não era só isso, cara. Assim, se você chegasse no final de 2014 e visse qual era a projeção de mercado para 2015, era meio que zero. Assim, ia ser um ano meio merda, assim, zero ou um, sei lá. Uh, no final foi menos quatro, quer dizer... Esses caras que fizeram a previsão no final de 2014 conheciam os problemas herdados da Dilma. Entendeu? Então, não é possível, em sã consciência, dizer que esse menos quatro foi só a Dilma. Até porque a Dilma começou a correção da, da nova matriz assim que assumiu o segundo mandato. Foi um estelionato eleitoral espetacular. Então, assim, ninguém, o, o clima geral era de, olha só, não se pode atribuir nenhum problema econômico a nada que não seja a Dilma então você não pode falar disso você não pode falar que, que, que a, nova, a Lava Jato teve efeito uh, ruim a curto prazo, você não pode falar que teve queda de commodities e aí para você ver isso, aí, o Braulio Borges, economista muito bom começou a pesquisar essa série faz uns dois anos uh, e, e o, o, o que você vê dos, dos trabalhos dele, que assim, claramente, não tem a menor dúvida que tem parte da crise é, é, por, por motivos internos, né, por política econômica ruim, isso ninguém discute não tem ninguém que acha que, que isso não existe agora, é evidente que, que, que a, a, o cenário externo prejudicou, assim, prejudicou todos os países, porque não prejudicaria a gente entendeu é, e por outro lado, você tem estudo de, de, de se não me engano do, do... agora eu não me lembro direito, eu, eu escrevi isso no último artigo da Piauí, mas tá lá é, se é o Banco Central Europeu, alguma coisa assim Que fizeram uma, uma decomposição lá E também, claramente, grande parte da crise não é o, A grande parte da crise é fator externo Então, assim, esse tipo de diálogo foi, foi barrado nos últimos anos Assim, se você falasse que alguma coisa não é culpa da Dilma entendeu? Assim, você fala cara, então basicamente está passando para a nova matriz Você é o maduro, entendeu? E isso prejudicou, cara, o Brasil. Assim, isso, isso dificultou uma discussão racional sobre as coisas. Agora, você chegar e falar assim, gente, olha só, a gente já pagou o preço da lava-jato, não vamos desperdiçar o que a gente pode ganhar com isso. É mais difícil vender esse argumento, porque ninguém contou para o público esse tempo todo que tinha um custo de curto prazo. Entendeu? De modo que, assim, o, o, o Brasil foi muito mal governado esses últimos anos, assim, até para os seus padrões históricos, né? A, a política brasileira funcionou muito mal. Assim, o público foi muito mal informado é, e, e, e agiu conforme essas, essas informações que, ela tinha, que ele tinha. Né? Assim, o, o público brasileiro está inteiramente convencido que, que a crise econômica aconteceu porque o PT roubou o dinheiro. Né? Por isso que é difícil fazer reforma, porque quando você vai fazer reforma, todo mundo diz mas vem cá, por que, que eu não paro de roubar? E que é um completo contrassenso porque os valores envolvidos na corrupção são, são escandalosos, mas nem se comparam aos valores do, do déficit público do, ou problema da falta de produtividade, enfim, seja lá qual força a explicação econômica favorita tem uma outra coisa, né,
0: botar na conta da Dilma a Dilma tá fora do governo faz três anos né? ah,
1: tem isso, né, isso aí mas isso eu acho que já não funciona tão bem pro público eu acho que isso aí, é, que aliás é um sinal que o público é mais racional do que se pensa, né quer dizer, no dia seguinte que a Dilma caiu fazia um certo sentido, você dizer, bom o Temer podia dizer, olha só eu estou tentando resolver aqui os problemas da Dilma É claro que o Temer ia exagerar Isso faz parte da vida Mas fazia um certo sentido Hoje em dia é francamente bizarro Eu me lembro no final do, do, do ano passado Durante a campanha eleitoral Os bolsonaristas lançaram a ideia De que não dava para ter programa econômico Muito claro Porque os dados do Ministério da Fazenda Eram falsos por causa do aparelhamento petista cara, o Ministério da Fazenda já tava com o Temer há um ano e meio, entendeu, então quem que tava fazendo parada petista, o Mansueto, assim, que, que continua, continua lá, é? né, Hã? que continua, continua lá, mais. exato, é, então assim, não, faria, não fazia o menor sentido, e, e, e é assustador você imaginar que teve um ano da história do Brasil que essas coisas funcionaram, o cara falava uma coisa dessa e o pessoal falava, é, olha só, né, cara, então assim, 2018 vai ser um daqueles negócios Que os historiadores vão ficar debatendo por, por muito tempo, né? Como é que isso aconteceu, né?
0: Eu queria perguntar: se você quiser fazer uma previsão, seu você acha que daqui quatro anos o Moro está preso? É prefeito de Curitiba ou deputado federal?
1: Isso o um aquecimento global não vai ter inundado tudo aí. Mais remota é ideia. Porque, porque assim, os parâmetros quebraram, né? Assim, você não tem como fazer previsão. Ano passado eu fui na, na reunião da ABCP Associação Brasileira de Ciência e Política. Todo mundo que estudava eleição estava dizendo que o Alckmin ia para o segundo turno. Porque se você pegasse os parâmetros até aquele dia, rodasse estatística com aquilo, fizesse modelo com aquilo, era isso que ia acontecer, entendeu? Se você pegasse o que, que decidiu a eleição até outro dia e rodasse para 2018 esse modelo, era era PT contra a Alckmin de novo, entendeu? Se você levasse em conta as alianças, a popularidade prévia, a votação anterior... Uh, Quer mais dinheiro pra, pra, do fundo partidário, tempo de TV, tudo isso? Rodava isso aí e dava. Alckmin em segundo turno. Uh, ninguém conseguia prever bem quem ganharia, mas a previsão é que o segundo turno seria o mesmo de sempre. Cara, o Alckmin teve 4,5% dos votos. Porque os parâmetros quebraram, cara. Assim, não, não, não tem, assim, as coisas não estão funcionando como funcionavam antes então assim, qualquer previsão que alguém faça atualmente é inteiramente chutado porque não, não tem como você não, não existe dados sobre essa nova realidade ainda você assim, não tem um histórico disso pra gente saber o que, que faz essas coisas as coisas funcionarem atualmente uhum. é, por exemplo, você vê o, o Bolsonaro, por exemplo a maioria dos analistas está basicamente perplexa com ele, tá tipo cara, o que, que esse cara tá pensando entendeu? Não, não é possível uma coisa dessa entendeu? porque está todo mundo tentando tratar ele como um cara normal, como um presidente como os outros, e que, que ganhou e vai tentar fazer uma coalizão no Congresso. E, e se você achar que ele é isso, ele é um completo imbecil, certo? Assim, Ele, ele é o pior de todos os tempos, porque ele não, não consegue... Ele tem um Congresso totalmente alinhado a ele ideologicamente, ele tem um mandato eleitoral que o Temer nunca teve, e mesmo assim a articulação de governo dele é ridícula o, o Major Olímpio e a Joyce só faltaram saindo no braço na, no meio do plenário <risos> bizarro é bizarro assim, mas se você pensar que, que ele está tentando fazer um governo normal ele é uma bizarria, ele é um negócio grotesco assim, ele é que nem uma aula do Olavo de Carvalho entendeu mas assim é, mas eu não sei se ele está tentando fazer um governo normal eu particularmente acho que não, eu acho que eu sou minoritário entre os analistas mas eu acho que o Bolsonaro é um cara que quer instaurar uma ditadura. Eu acho que ele, ele quer uh, fazer um regime de, de mobilização permanente que, que enfraqueça as instituições. Assim, eu acho que ele é um desses novos autoritários, como o Orbán, lá da,
4: uhum.
1: da Hungria, enfim, o, o partido lá, Verdade, e Justiça, né? Verdade, uhum. Verdade e Justiça da Polônia. Eu acho que ele é, ele é um cara dessa linha. Uh, e, e aí eu acho que aí ele quer fazer essa ele não está interessado em fazer coalizão parlamentar, ele não está interessado em parlamento, ele não está interessado em ter uma boa relação com o Supremo porque ele não está interessado em, em, em Constituição uh, nesse exato momento ele está moderadíssimo, está uma moça está com tá uma tranquilidade budista mas é porque ele precisa de qualquer maneira aprovar aquele crédito lá para não incorrer em crime Sim. de então enquanto ele não fizer isso aí, cara ele é o, o o congresso
2: pode ir lá, dar um soco na cara dele que ele não vai fazer nada. Basicamente, tiraram ele do Twitter, né?
1: Mas... É, que... <risos> mas mas... mas depois que, se ele faz isso, passa a reforma da Previdência. Hum. Será que isso, isso continua? Ele continua tratando todo mundo bem? Continua? Aqui. Porque, vale dizer, cara... Eles fizeram, acabaram de fazer uma passeata com boneco inflável do presidente da Câmara, que é o único cara no Brasil <risos> para aprovar a reforma da Previdência assim, acho é. que se você levar a sério o objetivo do Bolsonaro é ser um presidente normal, que quer aprovar as reformas dele, se você quiser tratar ele como assim, um tucano meio burro cara, você vai ter que dizer que ele é muito burro, porque hum. assim, você vai ter que parar de supor racionalidade da parte dele, porque cara, quem faz uma passeata daquela para uhum. um cara que tá trabalhando para você. Né? Assim, o PT não fazia passata daquela contra o Cunha quando o Cunha trabalhava contra o PT, porque já era perigoso fazer. Né? Quem que faz uma passata daquela com o cara, o presidente da Câmara, que está trabalhando a seu favor?
4: Uhum.
1: Então, duas uma. Ou isso não faz o menor sentido e ele é um jumento completo, que é uma possibilidade. Ou então, uh, não é isso que ele está querendo fazer. Uhum. Então, por exemplo, o pessoal diz assim, olha, atualmente é o Congresso que está governando, olha só como o Bolsonaro é idiota. Mas vem cá, será que isso não interessa para o Bolsonaro? Porque tudo que tem que ser feito é impopular. Entendeu? Reforma da Previdência, são é tudo é impopular. É muito ruim para ele se, se, se a responsabilidade por isso tudo for do, do, do Congresso? Não sei, cara. Porque enquanto o Congresso está governando, que atualmente quem governa é o Congresso, não tem o menor sentido você discutir uma, uma proposta de política pública no Palácio do Planalto. Uh, atualmente a, as medidas que estão sendo, a governança brasileira está sendo feita no Congresso é o, o, o Maia vai passar a reforma da previdência porque ele tem conexões com o mercado, porque enfim uh, ele é liberal mesmo, de fato, sinceramente uh, o, o Tassi Gilles fez a sua emenda do saneamento Uh, tem a proposta do Bernardo Api de reforma tributária tramitando, que aliás é muito melhor que a do Marcos Sintra, por unanimidade dos especialistas, não é uma questão controversa. Uh, se, é, tem, tem pontos ali da reforma do Bernardo Api que qualquer cara que ganhasse a, a eleição presidencial no passado, fosse o Haddad, fosse o Alckmin, fosse o Merelis fosse o Ciro, ia fazer. Uh, e tudo isso está sendo feito pelo Congresso. Agora, o que eu digo sempre é o seguinte, eu que uma coluna chamada Parlamentarismo do Difícil, quer dizer... É, tudo bem, tá tendo um congresso, tá fazendo esse trabalho duro aí todo. Agora, quando a economia começar a melhorar, quem é que vai ganhar popularidade? É o congresso? Uhum. não sei não, cara. Ah, certo, certo. É completamente irracional para o Bolsonaro deixar o congresso tocar isso aí, se fazer de idiota e ficar dando tudo para a base dele, fazendo medida para os caminhoneiros, fazendo essas coisas todas? Sinceramente, não sei. Eu, eu suspeito que esse cara é mais inteligente do que o pessoal pensa. É, assim, não tem ninguém com boas cartas na mão no Brasil nos últimos anos então ele também não tem, assim, não é fácil para ele fazer o projeto dele, como também não é fácil fazer nenhum projeto é, agora, eu pessoalmente sou, que eu sei que eu sou minoritário a maioria das pessoas consideram o Bolsonaro um cara normal, só que intelectualmente prejudicado é né? um cara com dificuldade de, de realizar operações mentais elementares e que aí por isso ele não consegue montar a coalizão dele eu não eu não acho isso eu acho que ele é um cara com propósitos autoritários que não, não monta coalizão, porque ele não quer saber de coalizão mesmo. Assim, não, não é a dele. Agora, pode ser que eu esteja errado, né? Pode ser que. Enfim, o resto do pessoal tem razão.
2: É, eu, eu acho essa uma discussão muito, muito interessante O Geraldo levantou a bola do Moro né? E depois a gente acabou chutando a escada do, do Bolsonaro Porque quando o, o Moro Vou voltar ao Moro Porque quando o Moro aceitou a, o convite do, do Bolsonaro A gente não sabe ainda ao certo em quais condições Talvez o, o Intercept vai nos ajudar nessa, nesse, nesse contexto é, Ali eu fiquei muito na dúvida Porque a princípio eu achei que ele não ia aceitar eu tentei atribuir uma racionalidade ao Moro e pensei, ora, se eu fosse o Moro, Moro, o que, que eu faria? Bom, se meu objetivo é o Supremo Tribunal Federal... Eu permaneço onde eu estou, não me comprometo com um governo é, nitidamente autoritário, né, para usar o termo que você trouxe para debate, que isso certamente prejudicaria as minhas intenções, e eu ficaria onde eu estou porque eu estou com a cadeira garantida devido a enfim, toda a comoção popular por trás da força-tarefa e da figura do muro mas ele optou por é, aceitar o convite colocando é, 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 dúvidas sobre todo o julgamento do Lula né, que já é algo estranho isso você fala para um sujeito fora do Brasil olha, o juiz que é, mandou prender o cara que liderava as pesquisas aceitou o convite para ser o ministro da justiça do, 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 do oponente é, já é um, algo escandaloso, escabroso né. É, e aí, mas o Moro, o Moro aceita. E agora o, o Moro vai se enrolando, né, com uma série de é, picuinhas. A gente trabalhou aqui com a questão do Coaf e vai se envolvendo. E agora explode no peito dele a questão do, 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 das trocas aí enfim, criminosas é, com o Dallagnol, enfim, comprometendo mais uma vez o papel dele como um juiz. Algo que deveria se pressupõe, né? Uma certa isenção e um distanciamento, a coisa da equidistância, como você fala hoje na sua, folha, na sua coluna da folha, que aquilo visivelmente está comprometido com as revelações do The Intercept. Aí eu volto de novo à questão da racionalidade, né? Qual é então a racionalidade? Porque ou esse sujeito é muito burro porque ele parado, ele conseguiria, o objetivo dele, se o objetivo for o Supremo Tribunal Federal, ou o objetivo não é o Supremo Tribunal Federal, ele tem uma, pretensões políticas e, portanto, faria todo sentido ele a, entrar para o Ministério da Justiça, algo assim que a gente pode, ainda assim poderia questionar, porque se trata de um governo complicado e ele se comprometeria é, de maneira irreversível, né? É, bom... Eu acho que fica cada vez mais provado ou mais provável a tese da jumentice, né, da burrice, do vislumbramento com a, o poder e, enfim, é, com toda essa visão também que a boa parte da lava jato, da Lagnol, Bretas e o próprio Moro tem deles próprios, como salvadores da pátria, é que a Esther Solano chamou aqui quando veio aqui como a visão messiânica né? do lava jatismo. É, agora, o Bolsonaro também... Eu acho muito interessante essa reflexão que você faz. Né? Qual é a racionalidade por trás do governo Bolsonaro? É, eu acho que na campanha já estava muito claro que ele não ia jogar com as regras tradicionais do jogo. Né? Alguns colegas da ciência política até levantavam hipótese. Será que as instituições brasileiras vão se impor e aí o Bolsonaro vai acabar se adequando às regras do jogo e jogar, acabar jogando de acordo com o, coal... o presidencialismo de coalizão e tal. É, e parece que passado aí meio meio ano né uns quase seis meses de governo o essa hipótese ainda não se confirmou havia também a hipótese né da ele vai uma nova forma de governança via é, frentes parlamentares e coisas do, do gênero parece que vai ficando isso enfim é, enfim tá aí já o, o resultado parece que essa hipótese já meio que caiu por terra Basta ver, como você também já mencionou, o caos que é a negociação do governo com o Congresso e o fogo cruzado e toda a bizarrice que você já narrou aqui. Então, a pergunta volta, né? Qual é a racionalidade por trás do governo Bolsonaro? Eu acho que aí não há muita surpresa, o Celso, porque é, o Bolsonaro é isso aí, né, cara? O Bolsonaro é isso aí, tá ok, né? Porque é um sujeito que tem um, 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 um viés autoritário que, que não é... é a, a, apto a nenhum tipo de mediação, né, cara? É o cara
1: é... que o preferido dele são as memórias do Ustra.
2: Então, então exatamente, exatamente. É, então, assim, eu, eu, eu não me surpreendo com, com, com essa situação, com essa com esse viés autoritário do Bolsonaro, com esse enfrentamento é, que ele faz ao sistema político e esses flertes que ele vai fazendo com sua base mais louca, né, aquela mais aguerrida, é, com soluções autoritárias. Eu acho que isso estava posto é, durante todo o processo eleitoral e daí, é, inclusive, que eu faço meio que, eu acho meio imperdoável parte da força-tarefa é ter, é, enfim, se é, vinculado a esse discurso. Né? É, para tentar conectar com, com, com aquilo que a gente estava discutindo lá atrás né? eu sei que não é toda a força tarefa como você bem mencionou mas vamos pegar as figuras principais né? que é o, o Dallagnol é, é meio imperdoável porque assim, os elementos estavam postos na mesa né? ninguém pode alegar desconhecimento caso o Bolsonaro insista é, em dar vazão a essa veia autoritária
1: enfim é, bom, eu acho que no caso do Moro e para o governo tem, tem algumas coisas. Primeiro, bom, sempre houve uma conversa de que pessoal que. que, que enfim, pessoal da direita mais normal quando.. e que estava aderindo ao Bolsonaro, que uh, alguém teria convencido o Moro que ele seria uma força de moderação, né? Ah, e ele começou um pouco assim, ele, ele se pronunciou contra a coisa de considerar o MST terrorista, essas coisas. Uhum. Olha essas coisas que a gente <risos> tá discutindo. É,
2: você citou um conceito né, dessa direita mais normal e para mim fez todo sentido. Olha, olha a conjuntura. Né?
1: Pois é, onde, onde está o sarrafo, né? Olha cara? o nível, assim, é impressionante. né? Impressionante. Do... É... E, de fato, ele no começo aparentemente conseguiu fazer isso. Ah, o primeiro, ah, a primeira decisão do governo sobre, sobre armas não era muito radical. Assim, o, os caras mais armamentistas, inclusive, ficaram meio putos com aquilo. E dizem que foi o Moro que, que moderou aquilo. Mas, mas, eventualmente, isso parece ter, ter parado de funcionar. Né? Assim, a última medida sobre, sobre armas é bastante radical. Né? Bastante, ah, parece que basicamente libera qualquer coisa, né, cara? Uh, que é contrário ao que o Moro vinha dizendo. E, e essas campanhas contra o Supremo, por exemplo, claramente não deve soar bem para o pessoal da Lava Jato. Né? Muitos dos quais, inclusive, querem ir para o Supremo. Quer dizer. Uh, então, enfim, eu, 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 um lado foi isso. Tinha gente que, que tinha esse discurso que o Moro poderia uh, moderar o Bolsonaro. Isso deu errado. É, tinha um outro lado que é esse messianismo. Porque, você disse, isso, existe, isso existe muito claramente no da né? Assim, você vê o cara falando ali ele, cara aquele aquela apresentação do powerpoint você vê um negócio assim, uma pregação né assim, o cara está falando como bom nós temos essa missão aqui nós temos esse, esse mal que precisa ser derrotado que está no meio aqui dessas bolinhas aqui né? isso não é muito saudável né assim, isso não é normal numa democracia está agora enfim eu acho que em parte também existia uma coisa uh, que, que é incompreensível se você não levar em conta o quanto a, a Lava Jato apanhou durante o governo Temer é, até a Dilma cair eles só venceram eles venceram todas as brigas eles conseguiram fazer condução coestiva do Lula eles conseguiram derrubar o Lula quando o Lula ia para casa civil eles conseguiram prender quem, que, quem eles quiseram nos termos que eles quiseram ah, tudo que eles divulgavam aparecia na imprensa sem crítica nenhuma aparecia, enfim na hora, porque era notícia mesmo, enfim... Uh, eles tinham a imprensa inteiramente do lado deles. A imprensa dava ênfase absolutamente... Dava total prioridade ao que eles estavam fazendo. Então, uh, em, em um certo momento, eles claramente acharam que tinha mais poder do que, do que tinham. Né? Porque, na verdade, o que estava acontecendo é que o PT já estava em frangalhas. Né? Só quando entra o, o, o Temer para governar... O, Temer entra com uma aliança extremamente sólida. Né? A direita fisiológica brasileira é a força política mais, mais poderosa do Brasil. E, e eles conseguem resistir a lava-jato. Assim, o Temer escapa da, 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 da investigação duas vezes no Congresso, ele escapa da cassação, o Moreira escapa, todo mundo, enfim. É, e aí começa a ter decisões contrárias a ele. Aí o Gilmar Mendes vira. Tá? Vira de um dia para o outro, é um negócio realmente fenomenal assim, um negócio não tem outra explicação possível que não, partidarismo, assim, não. não é um partidarismo não há nenhuma hipótese que, que, que tenha aderência aos fatos a não ser a hipótese que o Dilma foi partidário ele, ele, enquanto era contra o PT ele era o cara mais punitivista que tinha e assim que virou ele chegou ao ponto que ele meio que ameaçou os caras de morte ele falou como é que é, o cemitério tá cheio de heróis como esse <risos> o negócio meio barra pesado inclusive enfim. é... Agora, e não foi só o Gilmar, né? Teve, No Congresso muita gente virou, enfim. Ah, muita gente na imprensa não passou a, a criticar a Lava Jato, mas simplesmente começou a falar de outra coisa, né? Começou a prioridade agora é fazer reforma. É, então eles, eles perderam durante um ano e meio. Eles só levaram porrada durante o governo Temer. Eles perderam todas as brigas. E eu acho que parte do, do Moro ir para o governo é, é uma certa esperança de que ele ia chegar lá e ia fazer um monte de reforma ia passar um monte de, congresso, de coisa no Congresso de, de regulação de reforma da polícia de reforma da estrutura de investigação para que, que o, esse tipo de coisa para não levar mais bola nas costas como eu dizer né? porque a política não não, não não passasse mais ele para trás para organizar mesmo que o sistema de, de combate à corrupção fosse fosse mais eficaz assim eu acho meio incrível que alguém ache que o Bolsonaro teria isso como prioridade entendeu mas, de fato, o personagem Bolsonaro que ganhou a eleição era assim, assim o pessoal votando Bolsonaro acha que Bolsonaro era isso, Bolsonaro era um cara do centrão, cara. Bolsonaro era um cara que, que embolsava o auxílio-moradia, tinha o Queiroz lá fazendo rachide na cama, mas a, a imagem que ele conseguiu projetar foi, foi de um cara que era, enfim, honesto, enfim, é, e eu tenho a impressão que eles compraram isso. E eu acho que tem uma coisa que aconteceu com eles e aconteceu com muita gente, que é assim, o cara comprou porque ele tava, que, tava topando comprar qualquer coisa que não admitir, uh, que não fosse admitir que o impeachment deu errado, entendeu? Uh, porque deu errado para eles, quer dizer, assim, o, eles, os, a direita, a, a série A da direita, que era, seria o Alckmin e essas candidaturas e tal, tem 4% dos votos. Uhum. E eu acho que o pessoal ficou em negação sobre isso. Então, o pessoal já estava topando qualquer racionalização que não, 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 não implicasse o PT ganhar a eleição. E, cara, eu acho que elegeria o PT seria o impeachment. Assim, o favor que o impeachment foi para o PT em 2018 é incrível. Uh, livrou o PT de ter que administrar o ajuste fiscal e jogou o foco de corrupção em cima do Temer e do governo Temer. Então, enfim... É... Agora, eu, eu não acho que seja. Eu não acho que seja estupidez, assim, eu não acho que, que fez o Moura entrar o governo. Eu acho que houve racionalização, assim, eu acho que houve uma coisa de, de não admitir que, que a coisa até então tinha, vinha dando errado politicamente. E eu acho que eles sinceramente têm, tinham essa esperança de que, pô, agora eu vou chegar e eles vão me deixar reformar a coisa toda para que o, o combate à corrupção seja mais sistemático, enfim que, bom, agora a gente tá vendo o quanto isso é prioritário pro Bolsonaro, né, dizer, é, é, Então, os caras não dão atenção nenhuma isso, né, cara, hum, é um negócio... É uma,
2: uma certa ingenuidade, então.
1: Cara, eu acho que, eu não acho que ninguém é ingênuo, não, eu acho que eu, os caras apostaram errado, ah, tem... se assim, os caras acharam que isso podia dar certo, é, assim, eu, pô, eu sou humor eu todo mundo me acha super-herói, então eu faço o que eu quero, se o Bolsonaro se meter contra mim também, é, eu brigo com ele, ele perde, enfim... Mas, assim, o Bolsonaro não precisa brigar com ele. Só o Bolsonaro não fazer nada. Só o Bolsonaro não comprar o, os projetos dele, enfim. E o Bolsonaro teme ele como concorrente. Isso é bastante claro. Porque, atualmente, você vê a, a popularidade de todo mundo despenca, a rejeição de todo mundo é alta, mas a, do Moro continua, a, a popularidade do Moro continua boa. Assim, ele é o, dos grandes personagens, ele é o um único que ainda tem uh, apoio popular grande. Então, ele, ele é presenciável 100%. Agora, eu não sei, mas, enfim, mas... Ele era. Então, enfim, deu a impressão de que. A minha impressão, vocês caras da Lava Jota, é que eles já estão há algum tempo nadando em águas políticas profundas demais, o pro tanto que eles sabem nadar, entendeu? Assim, se você tentar passar para trás político, assim, isso não vai dar certo, cara. Assim, né? você, você tem noção de quem você é e quem ele é, entendeu? Assim, o cara faz isso o dia inteiro, quer dizer, mano, é, E eu acho que, que eles acharam que eu ia entrar na política e eu. Entendeu? Dá um show ali, não sei o que. Cara, eu nunca vi isso acontecer, entendeu? Com nenhum partido ou movimento, o que quer que seja.
0: Você mencionou de passagem aí o a maneira como o impeachment salvou o PT, né? É... O PT só teve uma chance porque não era mais governo, porque o Temer teve que fazer ajuste, uma série de medidas impopulares, etc. Uhum. É... E a outra parte dessa equação toda é, é a esquerda brasileira, né? que na minha concepção eu acho que o, o a prisão do Lula o julgamento do Lula foi um circo né é, os, os prazos a geração de provas a vinculação que que as pessoas fizeram enfim é, não estou debatendo aqui se ele se beneficiou ou não Uhum. Uh, do, da posição de presidente, Sim, mas, Lula, mas o, o, o trâmite legal foi completamente ilegal, né? É, agora, desde a prisão do Lula e mesmo antes, né? É, a esquerda o PT em especial, a esquerda brasileira parece que, num certo sentido, é refém do Lula, né? É, uhum. Talvez não refém do, do Lula indivíduo, mas é, refém do, da imagem do Lula, do símbolo do Lula, né? Uhum. É, e até agora, é, nada parece que, que fez alterar isso. Né? É, mesmo, mesmo durante a prisão, a, enfim, e agora com, com essas denúncias, com a possibilidade dele ser solto, etc., é, parece que essa, essa situação de, de refém, de sequestro, é, vai continuar. Né? Uma capacidade muito limitada de de renovação e uma capacidade muito limitada de debater pautas. Né? Eu concordo com você. É... A gente vê essa onda uh, conservadora pelo mundo. Uh, um dos únicos lugares em que eu vi uh, algum tipo de resposta uh, da esquerda foi na... na eleição no Reino Unido, né? uh, ano passado. Não no Brexit, mas uh, logo em seguida a Theresa May chamou uma eleição Uhum. para discutir, para tentar uh, ter maioria, né, para conduzir uhum. o, o, o Brexit, uh, querendo fazer do Brexit a pauta. E a resposta do Partido Trabalhista uh, foi não cair nesse truque, né? Uhum. Foi não cair uh, na discussão do Brexit e debater pautas mesmo, né? Debater uh, o sistema de o sistema de saúde, uhum. debater é, e conseguiram, não ganharam a maioria, mas é, enfraqueceram o, o Foi, partido. Comeram conservador. bastante
1: a margem. Né?
0: É, então, na minha cabeça, a saída é por aí, né? A saída é, é, é pela pauta, é pela política pública, é pela discussão de conteúdo. Que obviamente esses caras não conseguem fazer, mas a nossa esquerda também não faz, né? Não, é...
1: você tem toda a razão. É, é isso mesmo. Agora, eu quero chamar a atenção para uma coisa. Bom, atualmente, dentro do PT, que é o debate que eu conheço mais. Uh todo mundo sabe, vai ter uma disputa pela presença do PT, que era para ter sido agora, mas foi adiada, porque se fosse agora, ia rachar. Ninguém ainda conseguiu formar uma coalizão é, sólida ali dentro. E que, em tese, iria opor a Glaze Hoffman, que representa o status quo, que é a ênfase total no Lula livre, aquelas coisas. E, por outro lado, provavelmente o Haddad, Uh, que ia tentar fazer uma renovação, como ele tentou no segundo turno do ano passado, sem apoio absolutamente algum do partido. Né? O PT não fez um único e miserável gesto para ajudar o Haddad nessa discussão programática no, no, no segundo turno do ano passado. Agora, eu devo dizer uma coisa. A turma que adere ao Lula Livre tem, tem, tem gente que, que, de fato... Enfim, tá fazendo isso por, por envolvimento emocional com Lula, enfim. Mas eu acho que não é só isso, não. Eu acho que tem. Eu acho que o Lula livre também serve para o partido não ter que encarar decisões difíceis na discussão programática. Se você for discutir qual vai ser nossa reforma da Previdência, porque, cara, tem que ter uma reforma da Previdência, porra. Entendeu? Você assim, todo mundo sabe que tem déficit. Então, qual, vai ter alguma. Alguém vai fazer. Então o certo é você participar disso e dizer olha só, essa aí eu não gosto, eu gosto dessa é o que o Nelson Barbosa está fazendo é o que os governadores do PT, que precisam lidar com as contas públicas nos seus estados, estão tentando agora, se você for fazer isso, o debate é difícil assim, tem gente que perde, tem gente que ganha uh, tem o, o sindicato X vai, vai perder, o cara do sindicato Y vai ganhar, então isso são temas que vão gerar conflitos e eu acho que o PT está fugindo desse conflito, em parte por não ter uma liderança suficientemente hábil para administrar esses conflitos. esse conflito. Isso é o tipo de coisa que o Lula fazia em 15 dias. Né? Enfim, é... Então, eu acho que parte do pessoal da ênfase, não, vamos fazer Lula livre, é porque o Lula todo mundo gosta, dentro do PT, claro. Ah, então, vamos defender o Lula, tá bom. Aí vai todo mundo junto agora se você disser, olha só, a gente tem essa proposta aqui que o, o, o governador do Ceará propôs para o pro ajuste fiscal não vai ser unânime assim, não vai ser uh, vai ter que ex exigir um trabalho de construção de, de, de consenso muito mais complicado e, e eu acho que simplesmente está faltando liderança à altura de fazer isso assim, de estatura para chegar e falar para o pessoal, olha só por exemplo, sindicatos que vão perder. Olha só, vocês vão perder. Quer dizer, se a gente não fizer nada, a direita vai ganhar. E vocês acham que a reforma deles vai ser menos uh, dolorosa para vocês do que a gente ia fazer? Não ia. Não vai. Então, uh, precisa de gente para fazer isso. Para conduzir essa discussão sobre temas programáticos dentro do partido. É, enquanto não tem... Enquanto essas propostas não são... É, ninguém consegue com um grau de consenso para levar essa discussão adiante, aí eu acho que o pessoal vai para o Lula livre, porque o Lula livre todo mundo é a favor, entendeu? Assim, então, a Aglês é a favor, o Haddad é a favor, todo mundo é a favor. Uh, o cara trotiquista lá é a favor, o cara que pô, tá doido para salhar o PMDB é a favor também. E, então, assim eu acho que o Lula livre também não é só assim, um... Uma, uma patologia sentimental, assim uma coisa de, de, de... Bom, em primeiro lugar, evidentemente o cara tem o direito de ser a favor da libertação do Lula, mas eu estou falando da ideia de dar prioridade total uh, à bandeira, que eu acho que eu é o que você também estava dizendo. Eu acho que, que o, o Lula Livre não é só, isso, não é só um resquício emocional, assim, uma, uma falha intelectual, enfim, uh, eu acho que é um recurso de adiar debates, assim, ah, enquanto você vai de, de Lula livre, você não precisa discutir o que você vai fazer para política econômica, enfim. Ah, que é um debate que no PT está atrasadíssimo, né? Quer dizer, Se você pegar o programa do, do ano passado, não tem nada, cara. Não tem nada. Assim, o, o PT não pode concorrer toda a eleição só dizendo assim: vamos aumentar o crédito popular, entendeu? Assim, cara, na crise atual, quem que vai pegar dinheiro emprestado, cara? Ninguém vai fazer isso, amigo. Assim, então, é, você tem que ter um programa que, que não seja o, o que o Lula fez quando as commodities estavam em alta, porque, pô, e até eu, entendeu? É, e, e precisa ter um programa para dizer assim, olha, se a gente está preso aqui na armadilha da renda média, enquanto país, o que, que a gente vai fazer para aumentar a produtividade? O que a gente vai fazer? Então, por exemplo, tem o pessoal heterodoxo que gosta desse negócio do câmbio. O importante é o, 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 o real desvalorizar, porque a gente, nossos produtos são baratos, enfim, então. Uh, agora, se você fizer isso, é basicamente um, um confisco salarial. No dia seguinte, tudo que é importado fica mais caro, e, e, inclusive o pão o trigo é importado. Você topa fazer isso? Tem, tem gente que diz, vale a pena fazer isso durante um tempo. É uma discussão. Agora, tem sacrifício. Por outro lado, se você disser, não, eu não vou fazer isso, eu vou fazer um ajuste ortodoxo, eu vou... aí você precisa cortar dinheiro, cortar despesas também, tem sacrifício. Então, assim, ficar procurando a solução sem sacrifício nenhum não vai, não vai resolver nada. Assim, você, você, aí, só, aí é melhor ficar de lula livre, cara. Assim, se é pra ficar, para chegar aí e dizer que a solução da, da economia é, é, é fácil, assim, que o que eu, eu troço do errado só porque os caras foram liberados, cara, tira o Lula da cadeia que você tá fazendo mais, tá você tá fazendo melhor. É, então, assim, eu acho que o Lula livre no momento também reflete, assim, uma falta de coragem mesmo de encarar os assuntos, entendeu? Tá Uh, por exemplo, o Ciro, ano passado, ele falava umas besteiras espetaculares durante a eleição, mas pelo menos ele puxava os, as discussões programáticas, entendeu? Então, assim, ele falava os negócios de capitalização, que ele nunca mostrou aquela conta, ninguém sabe como é que é aquilo. É, não é igual ao do Guedes, era um, um negócio parcial, complementar, enfim, mas, é, mas era um negócio difícil de fazer, assim, a gente queria ver a conta daquilo, ele não mostrou, mas pelo menos tava uma discussão sobre isso, entendeu? É... Assim, eu lembro de um programa da Globo News que mandaram um economista da Unicamp lá pra, pra falar, acho que era o Guilherme Mello, se não me engano. Pô, coitado, o cara, mandaram o cara de braço amarrado, entendeu? Assim, o cara não podia, não podia falar nada. Assim, não, não tem programa, cara. Assim, é, não tem, assim, um negócio... Não, não é que assim, tem um programa que aí ninguém quer falar. Não, não tem mesmo, né? porque basicamente quando chega na hora do debate não tem ninguém que aceite nada que não seja, pô, vamos fazer mais estímulo vamos fazer mais não sei o que lá e que estímulo que você vai fazer, cara? O governo não tem dinheiro nenhum é. acabou o dinheiro, não tem mais então assim eu acho que o Lula livre não é só um, um, uma falha de, pô, os caras do PT são fanáticos pelo Lula, personalistas enfim, eu acho que não, cara eu acho que em parte isso aí está no lugar do que seria uma discussão real de problemas programáticos.
0: Mas o efeito é bem parecido, né? só só, porque se... seja ah, seja é. por por uma postergação ou seja por fanatismo. Você toda razão. Você não move a agenda, né?
1: Não move a agenda para lugar nenhum. Cara, olha só, atualmente a bancada do PT é muito maior do que a dos outros partidos de oposição. Mas se você for pegar quem que aparece na, na nos debates, não são os petistas, cara. Né? É a Tábata no um negócio de educação, é o pessoal do PSOL, em outras áreas, é o Molon, em outro negócio, a Maria do Rosário, às vezes consegue aparecer em discussão de direitos humanos, enfim. Mas pelo tamanho da bancada do PT, o PT tinha que estar na frente da oposição, entendeu? Na frente dos debates da oposição. Se você pegar durante o governo FHC, cara, o governo FHC tinha muito mais força social do que o Bolsonaro tem, assim. Ah, Governo, havia apoiadores muito entusiasmados do, do FHC entre as pessoas razoáveis, né? E agora os petistas conseguiam se sobressair em debates parlamentares, por exemplo. O Genuíno por exemplo, era, era um mestre nisso. O Suplice era um cara que conseguia achar pautas, conseguia fazer denúncias, conseguia enfim. Ah, O Partido não está sendo capaz de fazer isso, cara. Assim, não, não tá assim. Se você pegar as últimas brigas não foram a, a exceção da Maria do Rosário, continua sendo uma exceção honrosa, mas não, não, não é o PT que está puxando isso. A, a principal briga programática até agora foi a Tábua Tamaral, que puxou sobre educação com aquele cara lá que o Olavo botou no MEC. Pelo amor de Deus, cara. Assim, não existe uma coisa dessa. Eu, eu queria trazer outras
2: duas dimensões para esse debate. Eu concordo com o que vocês falaram. Acho que essa, essa crítica ao Lula livre como. Um, um desvio para pautas programáticas, eu acho que isso é, é muito, muito interessante. Eu acho que isso ajuda a explicar em, parte, em boa parte a paralisia do PT. Mas tem uma, uma outra parte, que aí é uma parte também que é expressiva, não sei mensurar quão expressiva, mas tem uma parte que entende que, uh, é, que, é, que, que o Lula é livre, é, uma, é, é preciso passar por isso para depurar a democracia brasileira. Né? É, por exemplo, se a gente... É, pegar é, esse, né, as, as, as denúncias aí do Intercept seguindo essa mesma toada, fica evidente que ali houve um circo, para usar o termo que o, o Geraldo mencionou. A gente sempre soube que foi um circo, mas agora a gente tem comprovação empírica né de, de uma ordem inimaginável. Então tem uma, uma parcela que fala, não, tudo bem, é, o, o Lula livre ele é parte de uma depuração da democracia brasileira, de modo que não há como avançar sem definir essa pauta é... bom, e tem uma outra uma outra parte, que aí eu acho que é minoritária, mas é, é ainda assim expressiva, que está que está é, tá paralisada, né, porque a conjuntura é estonteante é... É, tem gente que está com medo tem gente que por exemplo o caso o joão não é do do joão não é do pt mas eu acho que ele é um símbolo de um de um de um grande receio que há na esquerda brasileira que está com medo está com medo de morrer está com medo de é, enfim do que vai ser com medo de apanhar na rua sei lá o que. É, então tem esses outros dois grupos, assim, que eu acho que é importante para a gente completar um quadro maior, né, para pensar um pouco a dificuldade que o PT, que é o partido que a gente está falando nesse momento, tem para poder é, criar, de fato, uma agenda programática, e eu concordo plenamente, assim, o PT é a maior bancada da oposição e, de fato, não aparece. Né? E eu acho que as explicações passam por, por uma dessas hipóteses, que seja a comodidade do Lula livre, que seja a, o vínculo com, a, com, com a, o personagem, né? esse personalismo do Lula, mas também tem a ver com um pouco, na minha modesta opinião, com essa necessidade de se depurar a democracia brasileira e também é, com, passa pela, por essa por essa conjuntura que colocou muita gente né, é meio que
1: numa é situação de paralisia. Não, eu concordo com você. Essas são fatores mesmo. É, eu acho, assim, sobre a questão do, do efeito sobre a democracia brasileira, assim, eu não tenho nenhuma objeção a, a, a ter o Lula livre como pauta entre outras. Assim, ah, então você vai lá e defende o Lula tal. É, não tenho nada contra isso. Ah, inclusive, eu acho que tem uma dimensão de defender o Lula que, mesmo se você não achar que ela é inocente, é bastante evidente que a direita tentou fazer do Lula o bode expiatório do sistema. Né? Uhum. E, e eu acho inteiramente razoável resistir a isso. É, então, assim, essa ideia de que, pô, aquela é o parkour da maior, que tenho, o Lula é a bolinha do meio, isso aí é mentira, cara, isso é uma fraude, isso é uma sacanagem, estelionato. Então, assim, isso aí tem que resistir mesmo. É, então, eu, e, e, e se quiser fazer a briga para. Contra o processo do Lula e tal, que agora, sem dúvida nenhuma, foi reforçada pelas revelações do Intercept, tudo bem. Agora, a questão é qual prioridade que você vai dar a isso, né? E, qual, e se você vai dar exclusividade a isso? Então, por exemplo, o debate relevante que teve agora foi a Glaze e o Haddad, em que a Glaze dizia que, não, não, não a pauta do Lula livre está em tudo, né? Então, na, nas partes sobre educação, tem que ser também sobre o Lula livre, enfim. E o Haddad dizendo, não, cara. A passeada da educação é sobre educação. Se você quiser ir lá com a sua bandeira do Lula livre, você vai. Entendeu? Se bobear o Haddad, vai. Agora, você não tem que ser obrigado a, a defender a libertação do Lula para ir na passeata sobre educação, certo? Hum. Assim, até porque, cara, acho que se Ela perdeu a eleição, certo? Ela não teve maioria da, da, da população. Então, não é o momento para se meter engraçado de dizer assim, não, só quero os meus aqui, entendeu? Cara, os Sim. seus são poucos, assim, acabamos de medir, entendeu? Então, assim, esse é o momento de atrair cada vez mais gente, né, e assim, o, o cara que vai lá, que tá indignado com os cortes nas universidades, você não pode dizer que não, só vem para cá se você acha que o Moro fraudou, pô, pelo amor de Deus. Não,
2: é, isso, isso, são tiro no pé, né.
1: Exato, entendeu? Então, assim, é, eu, eu acho que é mais por aí, quer dizer, você não, não tá proibido de, de defender o Lula livre, mas é, é. isso aí não pode ser a principal bandeira do partido, né, né. E, aliás eu devo dizer é o tipo de coisa com qual o Lula sem dúvida nenhuma concordaria se não fosse ele preso uh, ele, certamente seria pragmático nesse sentido tá, né? uh, quanto a questão de pessoas com medo, isso existe muito inclusive em movimento social né? assim, tem, uhum. tem muita gente que tem medo Pô, vou fazer um negócio lá, a polícia vai me matar e o presidente vai dizer que foi bonito tá, né? e isso é um risco real isso não é que o cara é paranoico enfim. Uh, então isso é um problema mesmo o assim, problema de como como resistir ao bolsonarismo, independente da questão do programa econômico. Isso eu, eu acho que é o principal problema. E eu acho que esse é o problema prioritário. Eu acho que a prioridade, a pauta prioritária é, é garantir que Jair Bolsonaro não destrua a democracia brasileira até 2022. Como ele, pretende, como ele pretende fazer. Então, por isso que eu acho que tem que haver o máximo possível de diálogo com, com qualquer setor que não seja autoritário. Uh, tem que haver o máximo possível de, de abertura, de, de atrair gente diferente, enfim uh, eu, eu tendo a, a, a defender propostas centristas em geral, por uh, porque essas são as minhas propostas mesmo, mas no contexto atual não é só isso não, no contexto atual é é preciso que, que reconstituir um cenário em que em caso de ameaça de extremista, os moderados de todos os lados se unam, que, que é o que não aconteceu em 2018 então, assim, é, no, no tema, seria ridículo dizer que só a esquerda tem culpa nisso. Né? Seria ridículo falar isso. Uh, mas também tem. E, e, e o que a gente pode mexer na, na esquerda, a esquerda só pode mexer dentro dela mesma, né? Certo? A esquerda não pode ir lá dizer para a direita o que ela vai fazer. Então, uh, eu acho que, que uh, tem que haver um esforço de, de aproximação mesmo. Então, por exemplo, quando os caras querem tem, vai o pessoal de, de esquerda xingar a Tabata, eu. Eu tenho vontade de bater no cara, para ser honesto, né? Porque é claramente uma pessoa, que, não só um quadro altamente qualificado, mas também uma pessoa que dialoga com setores que não estão muito com o saco para a esquerda no momento. E, é e esse é o tipo de coisa que a gente precisa no momento. Aliás, devo dizer, sobre a Tabata, você vê um monte de cara na internet enchendo o saco dela, mas você, até agora não apareceu uma liderança de esquerda que eu saiba que tenha criticado ela nesses termos que, os, que o pessoal da internet fala, tá? Né? Aliás, muito pelo contrário. Assim, eu vi a Maria do Rosário, por exemplo, elogiando ela, tem gente do pessoal que elogia, o Molon elogia, enfim. O Ciro, evidentemente, que é do Partido dela. E eu devo dizer que eu fui numa conferência lá em Brown, que eu estava até, inclusive, a estrela do João Willis para falar da experiência dele. Cara, e, e tinha militante LGBT, militante sem terra, militante quilombola, tinha, pô, entendeu? Assim, coletânea de, de, de textos de, de esquerda, sabe? Cara, e todo mundo achava estúpido uh, partir para cima da tábua ah, os militantes sem terra não fala, cara, por que, que você vai fazer isso? o presidente é o Bolsonaro a sua prioridade é brigar com a menina lá porque, pô, é um menina coisa nenhuma a mulher tem 26 anos, é muito mais bem sucedida que todos nós juntos né? mas, é, <risos> de exato. então, assim é, ah, mas enfim, você, você vai partir para cima dela porque, cara, assim, entendeu é, não tem nada mais para você fazer não tem outro cara com quem você devia estar brigando entendeu e, e, assim, e, a, e a gente precisa atrair esses setores. E eu acho, por exemplo, que se a gente ficar só na, na, na pauta reativa, isso não vai acontecer. Assim, se a gente ficar só assim, vamos, pô é, não vamos ter proposta para nada, vamos a deixar o cara se desgastar com ajuste e depois a gente ganha. Cara, foi isso que se tentou fazer em 2018 e não deu certo. E, cara, mas se você perde uma eleição para o Bolsonaro, cara, você tem que ter muita vergonha. Assim. Você tem que, ter que parar para pensar, cara, os caras realmente preferiram qualquer coisa, entendeu? E assim, é, eu acho que realmente é o caso, a gente parava para pensar assim, olha só, tem que ter um projeto de desenvolvimento, um projeto que pode não ser o mesmo, do, dos liberais, enfim, tá, tá certo, beleza. Mas tem que ser um negócio que você possa falar claramente discutir claramente para ver se, se faz sentido. E, e no, no momento não tem. Assim, no momento não tem. Assim, o, o que você tem é um certo saudosismo de políticas que o Lula fez quando, cara, quando as commodities estavam. Quando estava o super ciclo das commodities, que é um negócio que não vai acontecer de novo ou se acontecer não dá pra, pra gente fazer acontecer enfim então, uh, eu acho que, que esse debate, essa, essa, essa coisa de você ser mais propositivo, eu acho bastante urgente assim, é, eu, eu entendo totalmente o argumento de quem não quer negociar com o Bolsonaro em situação nenhuma eu também não quero, entendeu assim, e, e se me dissessem que eu teria que ir lá falar com o cara, eu também não ia entendeu? agora é, tem problemas que vão ter que ser resolvidos enfim, e eu achava que dar demonstrações de competência nessa discussão ajudaria muito. Enfim, Mesmo que, que a sua proposta não implaque, enfim, a esquerda é minoritária, quer dizer, a gente não vai governar. Mas uh, uh, eu acho que precisava mostrar propostas assim que, que dessem a entender que, cara, olha só, se a gente precisar virar governo amanhã, a gente sabe. Né? É, que é uma coisa que eu lembro dos anos 90 foi construído muito lentamente, tinha uma discussão sobre o modo petista de governar, Uh, tinha as políticas que foram dando certo em nível municipal e aí fosse, foram sendo incorporadas ao programa e é isso que eu não estou vendo entendeu? então por exemplo nesse exato momento o Camilo Santana conseguiu lá uma redução de, de criminalidade que aliás o Bolsonaro está dizendo que foi ele né assim, <risos> é? mas por exemplo mas, mas vai colar porque simplesmente não tem ninguém de esquerda dizendo assim mas então o que que o Camilo Santana fez que deu certo e que possa ser talvez não possa ser, ser talvez ele tenha feito alguma coisa errada enfim é, mas, mas, mas valia a pena pelo menos a gente parar para prestar atenção, entendeu? Para dizer, olha só, esse cara aqui do PT fez uma boa, um negócio que melhorou aqui a vida da, popula da população, pelo menos no curto prazo. Vamos ver se isso vale a pena. Vamos ver o que a gente pode fazer a esse respeito. Que é o que o PDT faz, por exemplo, com a experiência educacional do Sobral. Assim, de Sobral. de longe, eu se fosse o Ciro Gomes, eu só falava nisso na campanha, porque, pô, se você, se seu partido, se seu irmão é o cara que era prefeito lá, pegou numa cidade pobre. E conseguiu os resultados que ele conseguiu para a educação da cidade. Cara, não tem mais nada para você falar, cara. Isso aí é plano real, entendeu? Isso é um negócio que você chega lá e fala: oh, eu fiz isso aqui, cara, voto em mim, entendeu? É... E, e a esquerda precisa de mais coisas desse tipo, entendeu? Por exemplo, evidentemente, esses governadores do PT que ganharam a reeleição no Nordeste com votações absurdamente altas, esses caras devem estar fazendo alguma coisa certa, certo? certo? Assim, a população está gostando do que eles estão fazendo a gente não, não pode discutir o que eles estão fazendo não, não tem que pegar a experiência deles e, e bolar um programa federal que reflita o que deu certo nisso então, é, então eu acho que que o, o caminho era muito por aí a gente voltar a ter, mesmo que vocês resolvam o seguinte olha só a gente tem um monte de proposta mas no momento como o bolsonaro é fascista e tal a gente não vai entrar na discussão é uma é uma possibilidade tá bom vamos admitir isso pelo momento é, para bem do argumento Uh, da discussão é... agora, mesmo assim você pelo menos tem que deixar claro que você teria o que dizer se você estivesse participando da conversa né? e eu não acho que isso está acontecendo né? e eu acho que isso é o sucesso da Tavata Tava Tavata chega lá e fala assim olha, se você me de... esse ministro da educação é um jumento completo, um imbecil que não sabe amarrar sapato, não sabe ver hora agora, se você me botar para ser ministro da educação agora eu sei o que fazer cara, é capaz de saber mesmo viu? assim é, assim, dá a impressão de que ela estuda bastante aqueles problemas. Então esse é o tipo de, 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 de imagem que a esquerda precisa ter. A imagem, a imagem precisa ser baseada na nosso real. A esquerda precisa ter um discurso assim, tipo, olha só, se amanhã vocês me elegerem presidente, eu sei fazer, cara. Sei, como o Lula eu sou fazer, entendeu? Ah, mas assim, o importante é, é o que a gente tem que, que realmente preservar, as joias da família, são o sucesso no combate à pobreza. Que isso, cara, não tem como a direita rebolar com cima do, contra esses fatos, entendeu? Assim, é, foi um negócio espetacular. Então, isso é o, são as joias da família, que a gente tem que guardar e, e, e crescer para cima disso e, e, e ir com isso. É, mas não é, por ficar falando, sei lá, cara, esses discursos meio... É, uns um negócios meio emocional, não sei o que. Isso não vai funcionar, cara. As pessoas querem soluções concretas.
4: Bom dia, senhor ministro, senhor presidente da comissão. Eu queria pular um pouco da parte que os deputados já trouxeram de forma tão brilhante sobre os desmandos, as polêmicas, as demissões, tudo que a gente está acontecendo, porque eu acho que isso não faz com que a conversa vá um pouco adiante. Mas eu acho que é importante trazer um pouco do questionamento que o deputado Felipe Rigoni trouxe e tornar isso um pouco mais claro, dar foco para o fato de já terem se passado três meses, ministro e um trimestre, não é possível que o senhor apresente um powerpoint com dois, três desejos para cada área da educação. Cadê os projetos? Cadê as metas? Quem são os responsáveis? Isso daqui não é planejamento estratégico. Isso daqui é uma lista de desejos. E eu quero saber onde que eu encontro esses projetos? Quando cada um começa a ser implementado? Quando serão entregues? Quais são os resultados esperados? São três meses, a gente consegue fazer mais do que isso.
0: Cara, eu queria fazer uma pergunta é, diferente, uma pergunta sobre a sua trajetória, na verdade, né? É, você é um cara que tem um, um doutorado em Oxford, em ciência política. Como é que você foi comentar, virar acompanhar a conjuntura política brasileira na, nos jornais, cara.
2: É, e, e antes de você responder, eu, eu só explicar o motivo da minha risada, a gente sempre começa com essa pergunta, mas eu acho que havia tanta coisa engasgada, né, que a gente nem te apresentou no começo do programa, mas eu também tô curioso aí, conta pra gente essa história.
1: É, é bom, como eu sempre digo, né, cara, eu fiz a trajetória comum, né, que é a graduação, mestrado, doutorado, desemprego, blog, né. <risos> e o blog é na prática Teoria Ouro né? isso, exatamente, eu comecei em 2005 porque eu estava desempregado eu vim para o Brasil antes de terminar, de fazer a defesa eu tava acabando tal, mas voltei antes é um erro, não faça isso se você tiver uh, fazendo doutorado fora você uh, tem muito menos foco quando você chega aqui você né? é, 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 está mais distante do orientador é muito mais difícil mas enfim, eu fiz isso aí eu cheguei aqui, não tinha emprego nenhum Fiquei um ano desempregado, é bom. <risos> aí eu tinha uns amigos que começaram a fazer blog. Aí eu fiz meio que para ter com quem conversar, entendeu? Porque eu, eu vim morar no Rio, e, mas meus amigos eu fiz faculdade em Campinas, né? Fiz a graduação a mestrado, morei 11 anos lá. E meus amigos eram de lá ou da Inglaterra, entendeu? Então, assim, a, a ter um negócio na internet para conversar sobre política era o equivalente de eu poder conversar com meus amigos que estavam. E durante mais de dois anos, só quem ia aqui eram meus amigos mesmo. Eu comecei, inclusive, tinha dois amigos meus que eram meio sócios, assim, mas eles nunca é, é. se, se interessavam.
0: Você falou, falou do Bruno agora há pouco, né? É. É, foi com ele que vocês começaram a escrever
4: ou
1: não, não? não? O Bruno, eu conheci, o, o Bruno, Maurício Santoro, que hoje são meus amigões e tal, eu conheci justamente quando eu estava desempregado. Aí, assim, o meu plano B na vida, sempre assim, se tudo der errado, eu presto o Rio Branco, né? E aí, eu prestei algumas vezes. Se você for olhar assim, às vezes que eu, sou procurando procurar no Diário Oficial, às vezes que eu prestei, às vezes que eu tô sem dinheiro. Tá? <risos> e aí, nessa vez que eu tava particularmente ferrado, eu resolvi fazer um curso, né? Que, veja só que ideia louca estudar pro negócio. E, e aí, eu me inscrevi no Clio, que era aquele, o curso ali da, pra, de preparação pra. pra todo pra... mundo
0: já passou por aqui. João Daniel todo, já passou por é... aqui, é, aqui é... Maurício já passou por aqui. Isso, todo mundo já
1: e É muito bom. E, e aí, eu conheci, conheci algumas pessoas e por meio delas eu fui conhecendo o, o Bruno e o Maurício, mas isso foi depois. É, a gente até hoje tem um, uns almoços aí que são com as discussões espetaculares, uma conspiração sensacional. Assim, mas se eu falar isso para vocês, eu vou ter que matar vocês, então não, não dá. É, agora, eu, 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 tem uma coisa que eu acho interessante, já que é para falar de trajetória e tal, é o seguinte: tem uma coisa que, que da, da, da minha geração, Que é assim a gente virou de esquerda ali nos anos 80, tal porque na transição a, na trans o que tinha de legal para você fazer de política era na esquerda tinha os movimentos sociais tinha as discussões pô mas discussões teóricas a gente muito bom muita besteira também muita estupidez mas enfim, mas tinha umas coisas bem legais e a experiência de participar do PT, especificamente, era completamente diferente de participar dos outros partidos. Porque o PT, de fato, tinha participação interna, né? tinha vida interna. Se então, você entrava, você participava mesmo das discussões. Né? Uh, isso, inclusive, travava o partido, porque você, qualquer coisa tinha que ser aprovado por, por 50 núcleos de, de uns trotskistas da Amapá, que estavam lá no Ceará. Mas, assim, mas, mas a vida interna era muito interessante. Mas, por outro lado, ao mesmo tempo que ia nessas discussões toda de esquerda, o, o Muro de Berlim caiu, né? E, e, e o Muro de Berlim caiu quase no mesmo mês que, que, que... Não, o Muro de Berlim não, mas o... Aliás, foi, né? É, que, que o Lula quase se elegeu. Assim, foi, foi muito próximo. Então, é, era um, 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 um dilema, né? Porque o que, que essa experiência do socialismo real... Pode nos dizer, né? O que, que, que quer dizer você ser socialista hoje em dia? E, e boa parte do meu interesse acadêmico sempre foi, foi, foi muito para esse lado, assim. O, o, o meu mestrado foi sobre o Charles Betelain, que era um, um, um economista francês que foi especialista de planejamento, planejamento mesmo, planejamento soviético, plano com penal, assim. é, A Comintern mandava ele para os países que faziam a revolução, pra, e que depois se rebelou lá contra o negócio e tal. Era uma época que eu era bastante marxista. E depois, por, por, porque eu achei o assunto interessante, eu fui fazer o doutorado sobre privatização no leste europeu, sobre a transição contrária, né? a transição uh, do socialismo para o capitalismo. E, e uma coisa que eu acho interessante é o Haddad também fez tese sobre explicações marxistas da, é. da União Soviética. Uhum. E eu conheço mais gente que fez também. Uh, então, é, eu acho isso interessante. Assim, é uma geração que, que teve que dar uma satisfação sobre isso, sabe? para você ser de esquerda, você tinha que dar uma satisfação a União Soviética, você tinha que dizer mas vem cá, isso aí, o que, que você acha disso? e eu acho que talvez isso tenha se perdido um pouco eu vejo um pessoal mais novo que não é que o cara, sei lá, defende porra, campo de concentração stalinista, mas eles não têm essa necessidade de, de de ter uma visão crítica disso, eu acho, principalmente no movimento estudantil, agora isso parece bastante claro o movimento estudantil deu uma radicalizada grande, né, comparado à minha época e, e eu acho isso meio ruim eu acho que é, é uma falha de, de, de formação que esses movimentos de esquerda estão tendo com, com, com essa molecada aí que, que não dá uma visão crítica dessas coisas assim. então pô, volta e meia um sujeito completamente razoável, mas 20 anos mais novo que eu, me fala no Twitter, não, espera aí como assim eu, fa você falar mal da, 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 da União Soviética eu falei, porra cara meu, pelo amor de Deus, cara, você já viu o que, que é aquilo? É, outro dia tinha um pessoal reclamando que compararam o Olavo ao mauísmo. Aí eu fui ver, na verdade, que o cara tava defendendo o maoísmo. Eu Falei, cara, não faz isso. <risos> pelo amor de Deus, o Olavo, pelo menos, matou 30 milhões de pessoas de fome no grande salto para frente, entendeu? Diga o que quiser do Olavo, pelo menos até agora. Entendeu? Então, assim, eu, eu acho que, que precisa ter um, um, um pouco de recuperação disso, de discussão real. De, de, por exemplo, tá tendo toda uma, uma revalorização do, da discussão sobre socialismo e tal, que eu acho legal, mas aí, se for fazer isso, tem que voltar a discutir o que, que foi a experiência soviética, o que foi o que, que deu errado, o que, que deu errado em Cuba, o que, que deu errado, enfim. Que eu acho que não, não tá tendo. É, mas você
0: escapou da resposta, né? É, mestrado, doutorado, desemprego, blog, é, e Aí, aí fazer o
1: blog. Aí. Aliás, o Celso, o blog ainda existe, cara? Não acabou. não, acabou, porque na verdade, então, aí o que aconteceu foi assim, eu fiquei uns dois anos, que o blog era pequenininho, era realmente só meus amigos apareciam para a gente conversar, é, eu escrevi ali porque era maneira de eu conversar com eles, e, só que aí, mais ou menos ali, pela mais ou menos ali em 2007, 2008, algumas pessoas descobriram que ele existia, começaram a linkar, né, e eu também comecei a fazer blog climbing, que era aquela coisa de comentar no blog dos outros e deixar lá o endereço do seu, né? Enfim. Aí a audiência começou a subir. E quando chegou na eleição de 2010, a audiência ficou razoavelmente grande. E aí aconteceu que os jornalistas começaram a descobrir. Ah, o Fernando Barros de Silva escreveu uma coluna na Folha, falando que o blog era legal e tal. Ah, e aí, assim basicamente, a minha tese eu nunca consegui publicar em lugar nenhum, mas eu fiz uma piada que circulou o mundo, que foi. Uh, veja só como você tem que rebaixar suas expectativas que foi chamar o índio da costa de Serra Paling na época da Serra Paling e aí o, o serviço <risos> do Serra e, e, e foi um negócio bizarro, botaram ele para fazer um discurso reacionário, ele não era reacionário foi, foi ridículo, o cara tentar fazer esse papel e aí o, o, o Fernando Barros do Silva e o Hélio Gaspar e usaram a piada e deram o crédito, aí aumentou a audiência só que aí o que aconteceu é o seguinte, a audiência ficou grande demais porque eu era basicamente um cara de camiseta com um laptop, entendeu? Assim, eu não conseguia mais administrar aquilo. E que as pessoas começaram a cobrar de mim como se eu fosse o Intercept, sei lá. Como se fosse, Vem cá, tu não vai vazar nada. Eu vazar, cara. Eu tenho, meia hora por dia eu sento aqui e escrevo um troço, entendeu? E aí começou a ficar difícil, assim. Começou a ficar, era muita gente, muito comentário. Eu fazia a questão de, de responder os comentários, porque a, o forte do blog era a caixa de comentários. E aí começou a ficar um desgaste, assim, para uma coisa que você fazia de graça, né? Uma coisa que você não ganha dinheiro fazendo. Aí no final da campanha de 2010, eu falei, cara, não consigo mais fazer sem. Eu preciso ter uma vida, preciso fazer alguma coisa. E aí parei. Mas aí eu continuei no Twitter, assim, conversando com as pessoas. Né? Acabou que em 2015, a... se eu entendi direito a história, alguém tava devendo um... ia fazer um artigo gigantesco a Ilustríssima e não entregou. E aí os caras falaram, pô, vamos botar, pegar um pessoal aí de, pra escrever. E aí o, 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 o cara da Ilustríssima me, me conhecia de, de, de texto, de blog, não sei o que. Ele falou, cara, faz um texto aí sobre o PT. Aí eu fiz, foi a primeira coisa que eu publiquei a série. Eu tinha feito uma resenha pra Folha lá na época do blog, ainda do livro do André Singer, do sentido do lulismo, mas o primeiro artigo que eu escrevi foi esse, de 2015, que era uh, sobre a crise do PT, exatamente. E, e o artigo teve uma certa repercussão aí me pediram para fazer outro sobre o congresso do PT em Salvador, que estava tendo naquela época eu fiz um bem grande sobre aquilo aliás, o congresso foi uma merda é, e aí depois me pediram, falou, ah, já que você está fazendo cefa... aí o Sérgio Fausto, do Instituto FHC, que é um cara muito bom, um cara muito inteligente é, fez um artigo dizendo que ah, o PT está indo pro buraco, o PSB podia voltar para centro-esquerda e aí o, o, a Justiça pediu para fazer uma resposta eu fiz um sobre o PSDB, que eu acho que é uma das coisas mais legais que eu fiz até agora, chama o Desafiante, quem tiver interesse em procurar. É, e depois daquilo ali, os caras me ligaram um tempo depois e falaram, ó, oh", e, e, e me perguntaram se eu queria assumir a coluna. É, eu estava viajando fora do país, de maneira que a primeira coluna eu escrevi no celular, porque. <risos> Eu não sabia que o teclado francês era completamente diferente. Deixei para o último dia. Quando cheguei lá, era absolutamente impossível de estar naquilo. É, foi, foi um desespero, cara. quase me joguei pela janela. Falei, pô, os caras me chamam, eu não vou conseguir entregar a primeira, cara. Caralho. E a segunda coluna, é, eu recebi como resposta a, a neta do Florestan dizendo que eu matei a mãe dela. Como assim? É sério, cara. Pode procurar. Porque assim, eu fiz... É, porque aí, a, a primeiro, eu resolvi... Eu fiz um troço bem... Meio, assim... Pra cartão de visita, assim, uma discussão com os liberais sobre desigualdade e tal aí a segunda eu já adotei mais a linha blog, né, que eu adoto até hoje, cara eu escrevo uhum,
2: pra... uhum, isso é uma característica da coluna, né,
1: meu estilo é de blog e, e aí eu fiz uma sobre a Marina e aí eu, uma hora eu comentei que uh, o PSDB já tinha naquela época o PSDB tava boicotando a Dilma então tava renegando tudo que ele fez, né renegando o fator previdenciário, essas coisas e, e assim, se ele continuasse retrocedendo tanto, ele ia acabar é, renegando o plano real, entrando por fora o FHC e mandando o Android para o passado para matar a mãe do, do FHC. De... <risos> Aí, cara, eu achei que todo mundo ia entender que isso era exterminador do futuro, né, cara? Mas a, a filha do, do. a neta, sei lá, do, do Florestal, me deu uma carta no dia seguinte, dizendo, me assegurando que tanto a vó dela quanto a mãe do FHC eram pessoas excelentes. <risos> Eu não podia ter ela só pra fazer propaganda pra Marina. De maneira foi um começo animado. Assim, foi... assim, mas eu, eu acho que eu comecei a pegar a mão mais ali. já, já Mais pro final de, de, de 2015. Assim, porque aí. Depois. Eu acho que o negócio esquentou mesmo quando o impeachment esquentou. E aí. O. o, o, o assim. O, o que tava em jogo ficou, ficou mais. Mais pesado, né? exigiu mais, mais discussão, mais animada. É... E aí, aí que eu tive a impressão de que realmente o pessoal começou a ler, começou a debater e tal. Assim. É... Mas, assim, é... e aí eu me diverti muito fazendo a oposição ao Temer, né? quer dizer, eu recebi três cartas da presidência me xingando lá, uma delas dizendo que eu era o picareta amor do Brasil. É... Cara, assim, você ser eleito picareta morta no PMDB, cara, não é qualquer um
2: não Não, você tem que pôr no currículo lá Eu já
1: fiz, um, já fiz a apresentação de PowerPoint que aparece embaixo o meu título lá, picareta morta Em vez de PHD eu boto PMDB, assim, com o MD minúsculo <risos> e o B E eu me direto, fazer como oposição costuma ser muito mais legal, né? só que com o Bolsonaro isso não é verdade cara. porque aí quando eu vi com o Bolsonaro eu falei, cara, isso, aí, isso, aí, isso não é o ruim normal né? Assim, isso não é aquele tipo de problema brasileiro que a gente está acostumado né? cara, isso aí o risco é muito maior né? isso tem um risco para a democracia isso tem um risco para a vida das pessoas e, e ano passado realmente a campanha era de oposição ao Bolsonaro do começo ao fim eu quase só escrevi sobre o Bolsonaro no, no segundo semestre do ano passado é, e aumentou a audiência, enfim Muita então gente começou a ler por causa disso. Mas nós perdemos miseravelmente. Uh, e é muito ruim escrever sobre o governo Bolsonaro. Vou assim, uh, ser honesto. Essas duas semanas que deu, teve conversão do PSDB e, Lee, e Moro aí foi uma satisfação, cara. Porque eu não precisei escrever sobre o Bolsonaro. Né? Que é realmente deprimente. Para você escrever sobre o Bolsonaro, você tem que acompanhar o Bolsonaro. Você tem que olhar para a cara do Bolsonaro. Você tem que ouvir o Bolsonaro. isso é muito triste, cara eu já tive que fazer três colunas sobre o Olavo de Carvalho. Olavo de Carvalho é uma piada, cara. Olavo de Carvalho é uma mutreta de internet. Os caras falam de seu dinheiro e aprenda filosofia, entendeu? É que nem o príncipe nigeriano lá, entendeu? Assim, é, assim a gente tem que discutir muito do cara. Assim, é, é, assim não, não, é, não é como fazer oposição ao Temer, porque eu sabia, tudo bem, esse tema é um é normal que, ao qual eu me oponho. Eu faço piada com ele. Qualquer dia tem eleição e troca, gente o Bolsonaro os stakes são muito piores né? assim, são muito maiores então. é, é muito mais difícil você, fica pensando, você tem que pensar mesmo assim será que fazendo isso não vai alienar a gente que tese poderia ser oposição pode ao um Bolsonaro e eu tenho, eu tenho que escrever pensando muito mais na repercussão da coisa e assim, que é muito ruim isso Então escrever durante o governo Bolsonaro é pior do que escrever num governo normal e eu sei que eu não sou a única pessoa que acha isso não assim, se você conversar com o pessoal a análise tem muita gente dizendo cara, é uma tristeza
0: Bom, cara, só cuidado aí com o que você pede, porque você pode terminar com um presidente Moro ou um presidente Dória, né? Então, cuidado aí.
1: O <risos> cara topa qualquer coisa. O meu dia de exigência, cara. assim, declinou numa velocidade espetacular no dia seguinte que o Bolsonaro ganhou a eleição. Então, se ganhar um cara que não tem risco de dar golpe militar, a gente se vira, cara o resto a gente vai, aí aí eu acho que as instituições fazem seu papel né? mas o risco, o problema é que o cara enquanto tiver essa questão de, de indignação popular contra a corrupção né? porque isso é fácil de mobilizar a favor de um projeto autoritário ah, enquanto a gente tiver nessa, assim, cara, você dizer qualquer cara que me apareça aí que seja é bom, eu vou votar em alguém de esquerda provavelmente mas no segundo turno eu voto sem sacanagem em qualquer coisa, não seja Bolsonaro um cara que, que seja normal, assim, mesmo que o cara passe o dia inteiro me xingando, mas o cara vai ser um presente normal, vai ter, vai ter que cumprir a lei vai ter que ser enquadrado pelas instituições
2: enfim.
1: cara, eu já vou achar assim, vai um, voltar a respirar entendeu?
2: poxa, muito legal cara conversar com você, eu acho que é a tua coluna
1: eu é. 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 falo pra cacete, cara Oi? Pra cacete, mas é
2: não, isso é... é ótimo, cara eu, eu, eu adorei, a gente tava nessa de querer conversar com você há muito tempo eu, eu, eu acho que a ler a tua coluna às segundas-feiras é, virou uma tradição, né? E aí agora tem uma, uma questão assim, se rola algum escândalo no domingo, a gente sabe que <risos> o Celso Rocha vai dar um jeito né? É, de dar um tratamento na segunda-feira.
1: Agora impeachment votado domingo, passeata, é, não se faz. E, e assim foi muito
2: muito interessante a postura que você adotou no, no durante o, as eleições né assim é, colunas colunas muito importantes assim, que de fato foram muito relevantes para o debate é tem uma, uma uma coluna que me lembro que você escreveu ali bem no entre o primeiro e o segundo turno né Ch é, chamando o PT para uma discussão séria é programática que, que é lá lá
1: lá. do primeiro turno
2: isso isso né é, se não me engano é o PT é, 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 volte né Às origens ou volte a alguma coisa assim é, vou deixar o link e, e, e enfim, cara, parabéns pelo seu trabalho. Também no Twitter, né? O, 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 o arroba NPTO, que é o. É o nome o, do blog. O, é o, ah, é o nome do blog, cara. É verdade. O, o blog, cara, tem, aliás, você deixa o link dele aqui. Eu cliquei lá e vi um negócio, eu falei, pronto, hackearam, né? O blog. Não, não
1: é, cara, porque eu não paguei. <risos> o negócio. Eu deixei num cartão de crédito, mudou o cartão de crédito. Era barato pra caramba. <risos> <risos> mas eu de que esqueci de lá no do rosto lá tirado não sei o que mas eu tenho o um arquivo qualquer dia eu boto em algum no endereço novo não sei o que tal ah, mas é legal bom mas olha eu que agradeço vocês assim um prazer imenso eu sempre ouço vocês assim foi realmente bacana para botar no currículo mesmo
0: cara obrigado gente que, que agradece aí seu tempo a participação um papo super legal Valeu, parabéns pelo trabalho aí Estamos tam, às ordens aqui se quiser
1: também, estamos sempre aí